0: La palabra progre o su plural progres es un término con el que quienes vivimos en este país y en otros muchos países estamos muy familiarizados desde hace bastantes décadas. Su origen resumido proviene del término progresista, que parece remontarse a la Revolución Francesa y, de un modo más asentado, haber tomado cuerpo en las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX en Europa. El progresismo en esa época no tenía unos límites muy claros. Podía referirse tanto a los partidarios del reformismo como a los revolucionarios burgueses de aquel momento. Se trataba de una ideología un tanto difusa en sus postulados que propugnaba la idea de progreso político-institucional, el cambio social y las transformaciones económicas en el sentido de conquista del poder económico y su asentamiento de una clase social ascendente, la burguesía, frente al viejo orden del antiguo régimen, además de las culturales y filosóficas. El paso del tiempo se dividió su significado, separándose revolucionarios de reformistas, fundamentalmente a partir de que la revolución industrial fuese un hecho instalado y que el capitalismo y la sociedad de clases se impusieran de un modo claro sobre el anterior sistema de dominación estamental. 1848 es un año de gran significación en el mundo europeo, aún con un impacto mundial limitado. Vendrá marcado por dos hitos históricos. La tercera oleada de las revoluciones liberales que acabarán con la Europa de la Restauración y que tendrán un marcado carácter burgués y nacionalista. A partir de su triunfo, la burguesía, ya sentada en el poder, dejará de ser revolucionaria y se transformará en progresista. Los primeros atisbos de un movimiento obrero organizado, que aunque no se había desprendido del todo de alianzas con la burguesía, porque la clase obrera no era aún mayoritaria, sí que empezaba a tener objetivos sociales, económicos y políticos propios. No es casualidad que sea en 1848 cuando se edita por primera vez el manifiesto comunista de Marx y Engels. El progresismo, a partir de ese momento, se opondrá tanto al conservadurismo, cuando la situación social, económica y política lo requiere, para los sectores de la clase a la que representa la burguesía y amplios sectores de las clases medias, como a la revolución, que vendrá marcada en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX por la clase obrera. En concreto, en este país, en el Reino Borbón, será a partir de los años 70 del pasado siglo cuando debute el término progre. La simplificación del término progresista es muy posible que indique ciertas connotaciones que en su pasado más remoto no estaban presentes. Es hora de que entremos en faena, y es hora, naturalmente, de que conozcamos a los compañeros ...que van a compartir con Enfoque Crítico... ...en este debate a fondo... ...que van a colaborar con sus comentarios y argumentos... ...a todo este tema del progresismo... ...lo progre y todo lo demás... ...todos en alguna que otra ocasión... ...han participado en Enfoque Crítico... ...en modo que son parte de esta casa... ...en algún caso además... ...dos de ellos han llegado a coincidir... ...en debate a fondo... ...la primera vez que la compañera Natalia Sierra... ...que entra desde Quito, Ecuador... ...colaboró con esta casa... ...fue en 2017... ...con un programa que dedicamos... debe acordarse... ...al cambio climático... Iracundo Isidoro... ...entrando desde Ferrol... ...Galiza... ...participó por primera vez... ...en uno de los últimos debate a fondo... ...el titulado... ...Europa... ...Soberana... ...e Intervenida... ...en octubre de 2022... ...al margen de piezas sueltas... ...grabadas sobre el conflicto... ...que se vive... ...entre la OTAN... ...los yanquis... ...la Unión Europea, Ucrania y Rusia... ...donde coincidió con la propia Natalia... ...Victoria Aldunate, desde Santiago de Chile... ...creo recordar que estuvo en dos debate a fondo... ...la Insurrección de Chile, en enero de 2020... ...y varios meses después, en el especial debate a fondo... ...sobre el Día Internacional de la Mujer Obrera... ...y por último, desde Lima, Perú... ...Juan Pablo Valhorn... ...quien debutó el 24 de enero de 2023... ...con nosotros... En la píldora roja, lucha de clases en Perú. Estos son, queridos amigos y oyentes, nuestros invitados de hoy, que junto a un servidor desde Extremadura se encuentran aquí para hablar de esta lacra política de apesebrados y traidores a la clase obrera que son esta horda de progres pijo burgueses. Posiblemente, compañeros, el tema da para argumentar mucho más que en un solo debate a fondo. Pero parece oportuno plantear en este una primera aproximación a lo que es esta categoría sociológica, cultural y política. Para comenzar, ¿qué es un progre? ¿El término progre ha significado siempre lo mismo? ¿O ha evolucionado a lo largo... de del tiempo. ¿Quieres abrir tú, Isidoro?
1: Qué tal, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. El progre, el concepto de progre, de una manera un tanto desdichada, eh, hasta cierto punto ha sido ya instrumentalizado por la extrema derecha. No, la extrema derecha eh, típicamente ha utilizado este término para referirse a los socialistas en el poder en España, concretamente pero bajo mi punto de vista del término progre, que yo empleo a menudo, es perfectamente válido para definir a una categoría de izquierda, por así llamarla, que viene a estar eh, de acuerdo en la apropiación originaria, por así decirlo. ¿no? Es decir, no se trataría de poner en duda todo el sistema, sino eh, simplemente pues, de darle una mano de pintura. Y en este sentido siempre va a ser gente que se concentra en los síntomas en lugar de la enfermedad no es una cuestión solo de radicalismo político que evidentemente es exactamente lo que acabo de comentar sino también una cuestión de servir al poder servir al poder en cuanto a que de alguna manera si uno pone en duda que las personas sean desiguales no está haciendo lo que hace el progre el progre lo que hace es determinar que todos tenemos derecho a ser desiguales es decir que todos tenemos derecho a nuestro lugar entre las estrellas es decir convertirnos en unos explotadores, eh, en igualdad de oportunidades que nosotros. Es decir, lo único que molestaría al progre, al menos en su discurso público, sería que las personas no tengan la misma plataforma para acceder a la explotación de otros. Porque al fin y al cabo, la explotación sería lo natural. Sin embargo, el, lo que es el pernicioso del progre, el progresista, al menos en su vertiente española, que es la que yo conozco más, aunque los compañeros seguramente van a dar un cuadro similar, supongo, la parte más perniciosa de este progre es que adopta un discurso falsamente radical. Es decir, a pesar de que en, en su fuero interno y en el núcleo de sus argumentos se produce lo que acabo de mencionar, es decir, la preservación de un orden establecido, ellos suelen adoptar una pose externa, un, un discurso, que adopta, coge, roba, Podemos utilizar un término en el que nosotros queramos, de mayor o menor gravedad, en función de nuestro estado de ánimo, que en el final lo que hace es exactamente nimetizar los movimientos de protesta. Es decir, los movimientos de protesta o de carácter o, o interacción revolucionaria siempre surgen una serie de demandas y estas demandas pues acaban concitando la atención cuando se vuelven, digamos que exigibles, es decir, que el público no puede negar su existencia digamos que eh, ya ha suscitado a lo mejor el interés de la fuerza represiva, pues siempre surge algún voluntario, algún grupo, alguna plataforma que intenta apoderarse de estos movimientos de protesta y encauzarlos al servicio del sistema, ya sea para apagar la protesta misma o para adoptar incluso objetivos de deformación de la sociedad en su provecho. Esto es, que se dedican a crear a lo mejor incluso una ilusión de poder por parte de aquellos que se sienten totalmente desposeídos. Esto eh, se da una y otra vez en todos los procesos revolucionarios. Siempre sucede, ¿no? Las clases eh, pudientes, las clases eh, disidentes dentro de los pudientes, disidentes en el sentido de que quieran recuperar algún viejo feudo perdido o adoptar o apoderarse de uno nuevo, instrumentalizan ¿no? estos movimientos, esta, estos genuinos movimientos de carácter eh, de protesta o de, de exigencia de que finalicen ¿no? la sociedad desigualitaria, ¿no? pues se lo instrumentalizan para al final convertirlo en una farsa, ¿no? Y servirse a sí mismos y servir al final al mismo poder del que su legitimidad emana. Que nosotros, que la propiedad privada y, y sobre todo en este último, en este mundo en que nos ha tocado vivir, el orden global neoliberal, que es, como bien sabemos, el imperio norteamericano. Porque es indistinguible una cosa de la otra. Da igual que digan que la economía no tiene cara, al final sí que la tiene y tiene su capital también. En definitiva, yo sin interés hacer una génesis, y mucho menos de lo que sería el progre, yo creo que esto que acabo de decir se aproximaría un poco al carácter universal del progreso, el progre universal. ¿no? Es sencillamente una persona que tiene intereses y partidos en el régimen actual, en el orden establecido, y que se procura eh, una especie de válvula de escape para que le inquietan a su alrededor. ¿no? Es decir... Eh, es un poco esa imagen no de la revolución rusa de digamos los los trabajadores levantándose no en protesta contra el zar y levantándose en contra del sistema y los y las personas mirando por la avenida Nevsky escandalizadas de los malos modales de aquellos en que nosotros tuvieron cuidado en educar, en dar una educación. Entonces, bueno, de alguna manera es un poco la domesticación de la protesta, eh, la instrumentalización, como ya he dicho, y finalmente, al fin y al cabo apagar cualquier esperanza, ¿no? Porque realmente la idea que manejan de la historia eh, quienes se identifican como progresistas o quienes actúan como progres, suele ser una idea lineal, por supuesto, de mejora. Se pone en duda la posibilidad de que el futuro sea negativo, porque entre otras cosas siempre va mejor por una serie de leyes automáticas, las leyes automáticas de lo razonable o de lo que a ellos les conviene. Y es así perfectamente posible, en el discurso de los progresistas o los progres, el determinar el empobrecimiento y la pérdida de poder de la gente de a pie como algo positivo, es decir, se inventan o generan esta cultura burguesa en torno a las modas, los hobbies y demás, que permiten perfectamente que algo que objetiva y materialmente se traduce o se puede percibir como una pérdida total de la riqueza o del bienestar, se puede presentar como algo bueno. Y de hecho, todos estos entornos culturales que acabo de mencionar pues eh, se pueden apreciar bien a la vista en todas estas plataformas de comunicación ¿no? eh, donde de alguna manera siempre se incide una y otra vez en esta falacia de identificar en la tecnificación como una especie de, de mano salvadora sobre el empobrecimiento y la pérdida de soberanía de los pueblos. Yo siempre lo resumo en el pensamiento de, de que todos estos problemas vienen a decir, bueno, pues efectivamente esto ha empeorado o esto está mal o, pero sin embargo... Cualquier pobre, ¿no? Cualquier persona humilde del mundo actual pues tiene wifi o tiene acceso a internet y Ramsar II, ¿no? con todo su poder en el Antiguo Egipto, carecía de estos inventos ¿no? y de estas facilidades. Es la ensoñación en la que vive mucha gente y que fomentan estos progresistas, ¿no? idea de que, de alguna manera, la riqueza como algo global es algo que puede innovarse y que puede
0: uno concentrarse en los detalles. Muchas gracias Isidoro. Natalia. Tú sigues a lo expuesto por Isidoro.
2: Gracias. Un saludo para todos, compañeros y si la compañera, y todos los que nos van a escuchar. Yo creo que el término pobre tiene esta perspectiva peyorativa, ¿no? Que de hecho eh, lo usan mucho los sectores más conservadores, incluso, yo digo, con ciertos rasgos fascistas, en el caso, pienso, de América Latina, ¿no? Porque hubo eh, desde el eh, inicio del siglo pasado una, digamos, una corriente eh, de gobierno en varios países de, de América Latina, sobre todo de América del Sur, que se autodenominaron un proyecto progresista. Entonces, lo progre es este término peyorativo, importa ese proceso, pero que viene, digo, de los sectores eh, conservadores. Ahora, yo más me querría referir a, a esto de... Y, y, lo progresista, ¿no? O sea, los gobiernos progresistas porque es lo que nosotros, eh, nosotros conocemos más en América Latina y eh, específicamente eh, yo en el caso de Ecuador. A mí me parece que este, este proceso respondía en sus orígenes de organización social, respondía a una a un rechazo de los pueblos de América Latina al proyecto neoliberal que se venía implementando en la mayoría de países de América Latina desde los años 80, con el antecedente eh, chileno, ¿no? que es eh, desde que eh, se da el golpe militar de Pinochet y Chile se vuelve el laboratorio de aplicación de la política neoliberal. Pero para los años 80 ya eh, se extiende a todo el resto de países de América Latina, un, un proyecto neoliberal brutal, ¿no es cierto?, que con las diferencias de cada país fue desarticulando toda posibilidad de política social, amplió las fronteras extractivas fuertemente, empobreció, yo diría más, encerró a la población, destruyó el Estado en su papel regulador, hay ay, que regular a la economía y entonces esto causó mucho daño social en América Latina. Y la respuesta de los pueblos se presentó de inmediato, ¿no? Pero obviamente durante los años 80 y 90 se fue consolidando una lucha antineoliberal. Por su parte, los propios gobiernos neoliberales, ya conocemos cómo funcionan, ¿no es cierto?, fueron destruyendo la institucionalidad, y yo diría un poco más democrática, dentro de los parámetros de la, de la democracia liberal burguesa, no más allá de eso, pero, digamos, fueron destruyendo. Con permanentes actos de depredación de los recursos públicos, ¿no es cierto?, escándalos eh, que se daban de forma permanente, que iban saqueando la riqueza social y que comenzaron a, a debilitarse, pues, por su propia dinámica y obviamente con las luchas populares. Entonces hubo un fuerte, digamos, debilitamiento de la institucionalidad del Estado neoliberal que en algunos países llevó a estallidos sociales fuertes, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de mi país, a tres defenestaciones de gobiernos, pero consecutivos. Es decir, tres gobiernos no terminaron su, su periodo por las eh, luchas populares en el caso de nuestro país lideradas por eh, la organización indígena. Entonces había un desgaste brutal, Venezuela, Argentina, eh, los escándalos de los corralitos, los feriados bancarios. Y claro, eso llevó a que haya un momento como un vacío institucional de la institucionalidad del Estado burgués, además aquí en el caso de, la, de algunos países de América Latina, un Estado ligado, ¿no? porque no ha existido una, por ejemplo, en el caso de Ecuador nunca ha existido un proyecto burgués, claro, ni siquiera es. Entonces... Se unieron una serie de sectores sociales, obreros, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, y fueron articulando este proyecto. O sea, yo creo que el proyecto progresista sí surgió de las luchas populares de América del Sur, de América Latina. El tema es que pasó luego. Todo este proceso se materializa como gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando eh, pasamos las elecciones burguesas y llegamos a ser gobierno? ¿Qué pasa? Y, y desde ahí entonces se puede mirar con mayor claridad este proyecto. No era un proyecto revolucionario, y eso había que tenerlo claro, no era un proyecto de la revolución comunista, de la revolución socialista, nada que ver, era un proyecto, más bien yo diría en el tinte, puedo eh, decir la palabra progresista, o sea, dentro de lo que son los parámetros más de una socialdemocracia, al menos eso se veía al inicio, ¿no es cierto?, un proyecto socialdemócrata. El problema es, y ahí concuerdo con el compañero Isidoro, es que el discurso decía otra cosa, el discurso se planteaba absolutamente radical, es decir, usaron los símbolos de todo lo que fue la utopía socialista, comunista en América Latina, incluso ciertos símbolos de las luchas indígenas con fuerza, pero realmente yo siempre supe que era un proyecto, o que lo que más que podía alcanzar era ser un proyecto social. Cuando ya empieza el proceso, no sé, cuando ya son gobierno, a mí la pregunta que me sueltan más vivo a lanzar preguntas yo es. ¿En qué medida pudieron lidiar con las estructuras del Estado? Que si bien era un Estado debilitado por el neoliberalismo como Estado de bienestar, pero eran unas estructuras totales fortalecidas como Estado semipolisíaco, un Estado que era casi casi la policía de las grandes corporaciones y de los negocios del neoliberalismo, con unas estructuras donde estaba enquistado todo un poder de, de los grupos económicos fuertes. ¿Cómo lidiaron con eso? Si lidiaron, si no pudieron lidiar, ¿qué hicieron con eso? Eso es una pregunta, ¿no? Si cuando un proyecto que es de origen popular se va al Estado, a administrar el Estado burgués, ¿qué pasa? De ahí todo la, el debate, por ejemplo, con la propuesta de los zapatistas, si queremos tomarnos de ese Estado, sea por la vía revolucionaria o sea por la vía electoral, o no, ¿qué vamos a hacer con un Estado, con un monstruo de este tipo? Ya, esa es una cosa que yo creo que luego se fue cantando, ¿no? O sea, que fueron muchas de las mejores propuestas de los progresistas fueron tragadas por un estado tan absolutamente corrupta. Luego que en el próximo proceso de consolidación de este programa progresista, comenzaron a infiltrarse, diría, no sé si infiltrarse o a entrar ciertos grupos que eran de la propia oligarquía, en el caso del Ecuador. Había eh, personajes claros que habían estado en los gobiernos neoliberales y que de repente aparecían en el gobierno progresista y no era la figura sola del individuo, era que ese individuo de alguna manera o estos individuos respondían al proyecto de los grupos de poder neoliberal. Entonces fueron articulados. Luego eh, había, un creo yo, un tema propiamente de la comprensión del horizonte político de estos gobiernos, los límites que yo digo y que tienen que ver con el propio contenido de la palabra, o sea, progresismo, progreso, desarrollo, ¿no es cierto? Y yo voy a decir aquí, esto lo denunció, se lo denunció desde que empieza el mismo proyecto progresista o, o de progreso en el mundo, pero hay una denuncia que hace en la primera escuela de Frankfurt, sobre todo en, la, en los textos de Walter Benjamin, donde ya denuncia que los proyectos revolucionarios, ¿no es cierto?, no logran superar el paradigma del progreso. Y el paradigma del progreso, desde esta visión, que coincide con una fuerte crítica del movimiento indígena, esta visión es una visión que está articulada al desarrollo del capitalismo. Es decir, que en un momento, claro, lo lleva adelante la burguesía, cuando la burguesía es la clase revolucionaria frente al antiguo régimen, pero lleva en sí el, el núcleo central del desarrollo del capitalismo esta lógica de qué significa el progreso, ¿no? o sea, esto que expresa toda esta nueva comprensión que va a organizar el mundo moderno, que es sobre todo que se puede debatir en, en la forma en que se relaciona el ser humano con la naturaleza, este corte abrupto entre el ser humano y la naturaleza, esta voluntad de poder y dominio sobre la naturaleza, que bueno, ha llegado a la devastación de grandes territorios, a ponernos en un jaque al -man. Y eso es el progreso, y eso es lo que está en esto que se llama el progresismo. Entonces, aquí se debatía cómo es que un proyecto revolucionario, ¿no es cierto?, no logra superar el paradigma de la clase que ha dominado el mundo en los últimos 800 años, ¿no?, y de, y de, y de su forma económica-social que ya incluso alcanza dimensiones civilizatorias que es el capitalismo. Entonces, claro, esto está presente en los gobiernos progresistas, por eso los gobiernos progresistas luego, al contrario de comenzar a regular desde mi punto de vista o parar el tema de las compañías extractivas, lo que hace es ampliar la frontera extractiva, es decir, más extracción de petróleo, más extracción de minerales, con la diferencia es que el, el eje de articulación de dependencia asimétrica ya no va tanto por el lado del imperio norteamericano, sino comienza a enfilarse al eje asiático. Por eso la China entró con fuerza en los gobiernos progresistas con sus empresas a explotar ¿no? Las, todos los recursos naturales, o sea, sin que tampoco esto implique que los gringos hayan salido toda, totalmente, no han salido, ellos mantienen todavía incluso el control eh, militar aquí. Pero es decir, no cambia sustancialmente nada, incluso en ciertas cosas se vuelve muy brutal, por ejemplo, repito en el tema extractivo, y, y eso genera conflictos otra vez con aquellos sectores, sobre todo en el caso del Ecuador de origen campesino y de origen campesino indígena, ¿no es cierto?, porque en el proyecto ecuatoriano de las organizaciones indígenas eh, subyace eh, una propuesta civilizatoria, es decir, una propuesta que es crítica al paradigma del progreso. Más allá de quién lo lleva adelante, es crítica a ese paradigma porque ha mostrado que es un paradigma que no permite eh, brindar al ser humano eh, una vida lo eh, no más grata, en relación de mayor respeto, de mayor armonía con la naturaleza, con las otras especies animales que habitamos ¿no?, este planeta. Entonces, termina siendo, esto ya finalizo, que desde mi punto de vista el progresismo de América Latina viene a ser la forma política que está configurando con la derecha, con la vieja derecha, una especie de bipartidismo que no, al menos en, en mi país, no ha existido, y que se parece mucho a la forma política de, de los norteamericanos, es decir, este este juego entre republicanos y eh, demócratas y republicanos ¿no? entonces está una la derecha vieja, por ejemplo Macri, luego vuelven los Kirchner, pues luego la derecha y así, el tema es en ese juego, realmente que creo que no eh, se cierran las posibilidades de pensar un mundo más allá del capitalismo y de, y de sus sistemas democráticos eh, sus formas políticas ¿no? en este caso la democracia burguesa creo que, que eso es un primer pantallazo
0: Muchas gracias Natalia Victoria, por favor, tu turno en este punto.
3: Bueno, muchas gracias. Saludar a la compañera y los compañeros que también están en este programa. Saludarte a ti, José, agradecerte la, la invitación. Y decir que, bueno, ya algunas coincidencias con lo que acabo de escuchar, tanto del compañero Isidoro como de la compañera que habló antes de mí, Natalia. La verdad es que me interesaría también decir que los lenguajes claramente son categorías y son símbolos, ¿no? Y no son la vida. Entonces, hablamos además nosotros en un lenguaje hegemónico, que millones de seres humanos y otros animales, porque también somos animales, no hablan. Y hay un montón de seres humanos que estos lenguajes no los conocen ni les importan, porque finalmente están vivenciando más allá del lenguaje, y porque la vivencia es mucho más profunda que las categorías que vamos colocando. Sobre todo, eh, importa, yo creo, este lenguaje del progre, lo progre, lo progresista, en fin, en la medida que pesa, históricamente, por supuesto, como ya lo han explicado, y eh, también en las vivencias concretas y cotidianas, ¿no? Por ejemplo, de la gente que vota por los progres, esperanzada en mejorar sus vidas, y eso no sucede. Según lo que vemos y lo que vivenciamos desde este lugar situada aquí, ¿no? el progresismo habla a menudo orientado a lo que llaman desarrollo, que siempre es muy colonizador y recolonizador. Opone, por ejemplo, a la materialidad, a la fisicalidad, a los cuerpos diversos, a las comunidades, a la reciprocidad y a la redistribución. Algo tan falso como los derechos, que dicen que tenemos, pero que no se cumplen. Ese es el, el gran problema. Dicen que tenemos derechos, pero no se cumplen. Y también eh, la ciudadanía la colocan en un lugar que nos reduce a consumidores, a usuarios y a un voto de vez en cuando. Es economía liberal, así la vivimos, o sea, libre mercado, ¿no? Más un izquierdismo que suele decirse libertario, pero que la verdad es bastante socialdemócrata y entonces viene también y se guía ¿no? a, la, a la socialdemocracia y viene con toda su carga conservadora y su moralina ¿no? que le sirve finalmente para tener más mano de obra barata, para tener a la familia unida por la violencia patriarcal, para que las parejas hetero y las no hetero pero muy en modo hetero cierto eh, reproduzcan el consumo y la mano de obra que necesita el capitalismo. Suelen definirse por acá, por estos lares de centro-izquierda, de socialistas democráticos, aunque eh, parecen utilizar los mismos métodos que otros socialismos estalinistas que conocemos y que, como decía Rosa Luxemburgo a principios del siglo XX, le temen profundamente a cada vuelo de inspiración que tenga cualquier otro que no sean ellos. Se dicen multiculturales, eso lo dicen mucho, izquierdistas modernos, aunque yo los veo postmodernos. Muy a lo Bodler o Badler, si quieren llamarle también con esta otra pronunciación, digamos, ¿no? Resignificando todo, hasta esto de resignificar, ¿no? Que por alguna razón en algún momento cuando empezaron a usarlo me sonaba sospechoso. Bueno, ahora creo que es profundamente sospechoso que quieran resignificarlo todo. Hasta hacer desaparecer la explotación despolitizando las identidades que pudieron tener un sentido revolucionario en el patriarcado. Parece eh, un relato occidental, europeo, eh, por supuesto ustedes eh, ya lo dijeron, tú también lo dijiste, José, No tiene una historia claramente, por lo tanto yo creo que eh, desde ustedes y desde España y desde Europa es clarísimo porque lo viven en su despliegue más originario, por así llamarlo. A mí me parece que, bueno, yo siempre prefiero la práctica, soy más concreta, me pierdo un poco en las abstracciones. Entonces, lo planteo desde este lugar, que es cómo lo estamos vivenciando desde este país al que le llaman Chile.
0: Muchas gracias, Victoria. Juan Pablo, tú cierras este primer bloque.
4: Gracias. Voy a partir sobre una distinción que me parece importante realizar, una cosa creo que es lo que se entiende y por lo general se ha entendido por una fuerza progresista y lo que se entiende actualmente ya por lo que vendría a ser un progreso como se ha indicado y para esto en realidad quiero valerme quizás de una experiencia personal pero dirigiéndome a este esta definición general universal que es que hasta hace bueno tiempo por lo menos cuando en lo personal me incorporaba a la actividad política, bastante joven, siempre se hablaba de progresismo, de las fuerzas progresistas, en el sentido de un conjunto de, de colectivos que se oponían, ¿no es al estado vigente, a las condiciones eh, vigentes en un momento determinado y tenía obviamente una influencia, una práctica contestataria ¿no? en contra de ello. Sin embargo, llegó un momento en el cual, se en realidad, desde qué momento en específico, por lo menos aquí desde donde me, me dirijo, llegó a convertirse este progresista en lo que es el progre. ¿no? Por progre se entiende, o en lo particular entiendo, estos colectivos que tratan de llevar a fin lo que vienen a ser los derechos individuales liberales. ¿no? Es decir, estos derechos que más allá de que se pinten en determinados momentos como colectivistas en realidad están orientadas a la libertad individual a la definición individual lo cual en realidad no me, no me parece en tanto así como un proyecto revolucionario que ha sido adaptado por el sistema capitalista sino más bien un producto de la misma dinámica del sistema capitalista con su concepción de la igualdad formal en estos movimientos que hoy en día se les llama progresistas o los progres, está muy en boga, por ejemplo, este concepto de la diversidad, pero si nosotros prestamos atención al discurso, en realidad a lo que se apunta es siempre a una igualdad formal en medio de esta diversidad, es decir, a una abstracción de las determinaciones para concebir finalmente eh, a todos los objetos como iguales pero en esos términos formales, por ejemplo algo importante dentro de los progres o algo que observo bastante en los progres es esta imposibilidad de ejercer una crítica cultural por ejemplo ¿no? un relativismo que es siempre constante, permanente dentro de estos movimientos progres, en donde uno no puede establecer algún tipo de crítica hacia una cultura determinada porque eso implicaría, por ejemplo, suponer eh, o partir de una pretensión de verdad y por tanto una suerte de, se podría decir, superioridad moral o de otra índole, lo cual en realidad está muy, muy emparentado con lo que se mencionó hace un momento, que es el, el postmodernismo, en realidad. Pero, ¿a qué voy con este ejemplo? ¿no? A la idea de que, justamente, no se pueden establecer que determinadas comparaciones, no se pueden establecer determinados criterios objetivos que nos permitan invalidar prácticas culturales, porque nosotros tenemos que concebir, todas las culturas con, por así decirlo, igual derecho y con también igualdad de, eh, de determinaciones. Es algo muy presente dentro de lo que viene a ser el, el progresismo y que se expresa esta igualdad formal en general en muchos, muchos ámbitos. no En el caso ya de las identidades, que es algo que, que se, suele, se suele comentar, también nuevamente tenemos esta idea de una falta o un, una forma en lo cual se trata de poner de lado cualquier determinación real, cualquier determinación concreta para dar lugar a una igualdad eh, formal, ¿cierto? Ya sea en las diferencias, por ejemplo, en relación a, a, a las diferencias sexuales, a las opciones, incluso esta idea de, de lo trans, por ejemplo. Está presente siempre eso de que las determinaciones eh, concretas son secundarias, mientras que lo central y lo principal debe ser esta, esta formalidad. Y eso está, como digo, muy muy enfrentado con esta idea postmoderna de la, del fin de los llamados grandes relatos. Esta idea de la imposibilidad de una universalización, de la demanda o en todo caso de un proyecto transformador, porque lo que propone, por ejemplo, el socialismo científico es sí un proyecto universal, un proyecto que parte de una pretensión de objetividad, de una pretensión de verdad que se posiciona frente a otras corrientes y frente a otras concepciones como la concepción que corresponde al momento histórico. Frente a esto, el postmodernismo lo que propuso en su momento y pone hasta ahora es el fin de esos grandes relatos para poner en su lugar los llamados microrelatos que vendrían a ser estas demandas sectoriales que en su negatividad, podría decirlo en todo caso, en su falta de incorporación de, o de inserción en la realidad, tendrían algún tipo de eh, matiz o de identidad eh, contraria a lo establecido y por tanto revolucionaria. Algo con lo que en lo particular no, no estaría de acuerdo y aquí es por el... Y este es el motivo por el cual justamente el progre aparece como finalmente alguien inserto dentro del sistema capitalista porque dentro de esta concepción de oposición lo que tenemos es una oposición que apunta no a la ruptura, no al ir más allá de lo vigente, sino más bien a la inserción y a la inclusión. Los progres tienen este concepto de inclusión bastante presente, cierto la idea de incluir las diversidades, las identidades, etcétera, eh, lo cual se presenta como si fuera un discurso radical, pero finalmente lo que a lo que apunta es eso, no, finalmente a insertar determinadas eh, identidades dentro de una realidad ya establecida, demandándole a esa misma realidad ser un poco más abarcante. Por eso inicié esta intervención considerando que el progre lo que busca es llevar a fin estos derechos individuales liberales, es decir, llevar a fin estos mismos, estas mismas reivindicaciones que nacen del sistema capitalista de producción. De esto ya se derivan muchas otras cuestiones, ¿no? como por ejemplo, algo clásico dentro del progre es esta exigencia también de la intervención estatal, y uno puede Considerar quizás una oposición, y eso es lo que muchas veces se considera, tanto en Latinoamérica como en Europa, por lo menos hasta donde he podido observar esta eh, disyunción entre fuerzas de izquierda y derecha, que en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de ocasiones, se refiere a un sector que busca una participación del Estado dentro de diversos ámbitos y otro sector que más bien niega esta participación. Pero el progresismo o el PROGRE, por ejemplo, demanda muchas veces esta intervención del Estado, y por ejemplo creo que en España está esta idea de la ley trans, por ejemplo, en donde el Estado tiene que cumplir también ciertas ciertas misiones, ciertas, ciertas tareas, debido a que justamente la misma dinámica del mercado no garantiza llevar a fin estas mismas libertades individuales liberales. Y el Estado, en el marco del sistema capitalista, no es más que otro instrumento, finalmente, de la reproducción del capital. Entonces, es esta intervención estatal que exige el progre en su momento, o mejor dicho, en todo momento, no va más allá. Por más que niegue esta libertad, en algunos casos este libre mercado, que obviamente también tiene una posición muy limitada en función de ello, pero más, más allá de que en apariencia parezca negar esta dinámica de libre mercado, finalmente es posicionarse dentro de otros de los mecanismos de la reproducción del capital, que es la intervención del Estado. Entonces, todo parte de este mecanismo mismo en el que nosotros nos encontramos, que es el de la producción capitalista, que engendra esta concepción de la libertad formal, dentro de lo cual han aparecido una serie de derechos liberales y el progre, vendrían a ser o los progres vendrían a ser estos colectivos que buscan llevar ya a fin a su última quizás realización estas libertades individuales liberales ¿no? y todo lo que iba de ahí todas sus formas prácticas todas sus formas políticas no son más que las que se derivan de esa de esa misma necesidad y que por tanto por esas mismas razones es que están plenamente insertos ahora bien de qué esto sirve para que, por ejemplo, se cree una oposición, una falsa oposición, ¿no es cierto?, en donde aparecen ciertos colectivos como opuestos al sistema, pero en realidad están muy insertos al sistema y que son muy útiles y sirven bastante bien a los objetivos de la misma derecha. Eso es, es bastante cierto, ¿no? Y creo que, o por lo menos aquí en, en el Perú, eso es, es, es bastante evidente. Incluso esta izquierda progre, llega a llamar a la izquierda no progre, a una izquierda más radical, como una izquierda conservadora, incluso en algunas ocasiones se les llama como una izquierda fascistoide, por ejemplo. ¿no? Entonces se llega a hacer esas comparaciones que finalmente terminan sirviendo o más bien a fortalecer a las fuerzas del mismo sistema. Podría ir comenzando con esa definición, como modo de quizás complementar y por ahí también agregar algunas cuestiones a lo que se ha comentado
0: Muchas gracias Juan Pablo sensación de que la palabra progre ha ido adquiriendo una suma de capas en su significado, que a lo largo de los años se han ido incorporando nuevos matices, y también de que depende de quién la emplee y desde dónde se emplea, significa cosas distintas, o incluso que es un término más estrecho o más amplio. Dentro de la pluralidad de significados que forman el concepto progre, podríamos preguntarnos si es lo mismo hablar de lo progre y de los progres desde un plano económico que desde uno sociológico o político. Vayamos a la cuestión. Estiremos su significado. ¿Qué abarca lo progre? ¿Es posible acotar el concepto? ¿Progre significa lo mismo para un comunista que para un reaccionario, alguien de la extrema derecha o un fascista? ¿Hay un solo tipo de progre ¿O existen diferentes tribus de progreso? Hablamos contigo, Natalia, si no te importa.
2: Primero decir que los conceptos, las categorías, están dentro de espacios de disputa política. Eh, o sea, disputa por el sentido, que me parece que es una de las luchas fundamentales ¿no? que se da en el contexto de las sociedades. No permanece de forma igual que está en este espacio de disputa. Ahora... El término progre pienso yo que se desprende de progresista, que de esto a su vez está ligado a ciertos debates filosóficos, epistemológicos, políticos. Pero en estricto sentido, para mí el término progre está desde hace unos años que no son, en América Latina al menos son recientes, está muy ligado a esta perspectiva desde la derecha, desde la derecha más conservadora en el caso de América Latina, ¿no? porque no les dicen los progresistas, los dicen los progresistas. Y creo que tiene esta carga peyorativa de burla, de deslegitimación del proyecto progresista históricamente situado, este último aquí en América Latina. Entonces, me parece que en esta disputa de sentidos, disputa por el significado de los conceptos, de las palabras, me parece que lo progre ya está como últimamente fijado en ese sentido, no, en ese significado de deslegitimación de este proyecto. Entonces, pues siento que también puede ser usado desde sectores de la izquierda, ¿no?, para referirse a este proyecto progresista, pero creo que es más usado, al menos en el caso de América Latina, está más usado desde la derecha. Más allá de estas disputas, de esta fijación del contenido peyorativo del progreso, yo creo que como estos conceptos son históricos, eh, decía el compañero de Perú, que obviamente yo estoy pensando hace unos 30 años, todavía la, las izquierdas eh, nos identificábamos de alguna manera con esto, ¿no? de aquellas posiciones que buscaban avanzar en derechos dentro de las luchas eh, por a, ampliar o mejorar la vida de los pueblos. Según uno se identificaba con sectores progresistas, ¿no? No creo que nunca en estos sentidos estuvo ligado a la idea de, de una gran transformación hacia un sistema por fuera del capitalismo, pero sí a sectores que luchaban, ¿no? Por mejorar la vida. Pero claro, el tema es que cuando viene el proyecto progresista, y ya se ha dicho lo que significó, entonces, eh, como que ya sectores de la izquierda crítica a este proyecto comienzan a a desligarse de este término, es decir, a no encontrar en ese término y su significado la identificación de las luchas políticas, de nuestras luchas políticas. Y quizás a veces también se asume eh, menos este término progre con ese significado peyorativo, pero que es otro significado, no es el significado de decir ese no es un proyecto de, de la izquierda revolucionaria. Yo querría decir aquí, porque la cosa no es tan simple, es mucho más compleja, al menos en el caso de América Latina, que... El tema es que el progresismo, de alguna manera, eh, no, no, surgió en gran parte de los procesos de la lucha de los pueblos de América Latina. Y yo creo que no es el proyecto no es revolucionario, pero hubo gente ahí que estuvo dentro del proyecto de los progresismos en América Latina que venían de del partido comunista, del partido socialista, en, en, en sus versiones menos socialdemócratas incluso ¿no? de estos partidos, eh, venían de proyectos de lucha guerrillera, ¿no? O sea, en muchos casos de país de, de América Latina, en, en el caso de Brasil, de, de Uruguay. En el caso de, de Ecuador, en Colombia, por ejemplo, el gobierno de Petro, que, que habría que ver, o sea, uno no uno se puede todavía lanzar, hay que ver cómo se va desenvolviendo, pero se lo ubica dentro de este eje progresista, ¿no? Petro fue un ex guerrillero, más ¿no? o sea, allá de lo que quiera que se le pueda, digamos, debatir su proceso político, su historia política, pero viene de. Entonces, ahí la pregunta que es, se hace: estas personas, estos grupos que vinieron o que surgieron de la izquierda más radical en América Latina y que entraron a ser parte del progresismo y después se convirtieron en progres. ¿cuál es el significado de eso? Y claro, ahí solo voy a dejar a Beto, ahí en el caso de mi país, ¿no es cierto?, que ya pasamos de esta experiencia y que quizás volvamos porque con este gobierno derechoso es que es un desastre y obviamente si no hay otra propuesta de la izquierda va a volver el progresismo en el Ecuador, eso con toda seguridad, estamos en un momento de crisis, social muy, muy jodida en el Ecuador, Está, podría estar pasando, algo parecido en su forma a lo que está pasando en el Perú, con otros actores, no es cierto, de otros lados, pero estamos así. Entonces, la pregunta es, ya pensar en izquierda, porque yo creo que hay que ser apocríticos también con aquellos que todavía nos decimos la izquierda no progresista. Es decir, ¿la izquierda es un partido, es un continente o es una intención? No es un continente, es una intención, un querer, una utopía, primero. Y luego, ¿en qué medida los planteamientos, ¿no es cierto?, que guiaron a la izquierda en los años 60, 70, esto empezó el siglo pasado, realmente pueden dar cuenta en este nuevo momento de transformaciones de la sociedad, porque ciertamente todavía está el capitalismo, pero ya no es el mismo de antes, o sea, y eso hay que tenerlo claro. Y ahí sí a una autocrítica en qué medida esta izquierda, que no es progresista, está dando respuestas de organización, de planteamientos frente a los nuevos desafíos que nos plantea el capitalismo, ¿no? Y eso hay que tener claro. Algo decía la compañera chilena, me parece que en el progresismo incluso asumieron formas de control que se conoce como stalinistas. Aquí también se les día fachas de estalinistas, decíamos, de control, de persecución a los movimientos sociales, de criminalización de las luchas sociales, es decir, parecido a lo que también obviamente hace la derecha. Creo que estamos en un momento de reconstrucción de nuestro proyecto político, hablando desde aquellos que nos consideramos de izquierda. Que pasa por descolonizar, y en esto voy a ser así muy, muy honesta, muchas de las teorías revolucionarias que vinieron de Europa, cuando llegan acá sin procesos de historización, sin procesos críticos, sin procesos de lecturas, digamos críticas, eh, se vuelven también colonizadores. O sea, yo lo siento así. Creo que estamos frente al reto para poder diferenciarlos de esto que se llama los progresistas, ¿no es cierto? Y en el caso del Ecuador, nosotros tenemos dos años que viven y no creo en el proceso electoral, pero en el contexto de las elecciones se definen muchas cosas. Pensar que, si bien la lucha de clases es fundamental es fundamental y es una de las cosas que ciertamente parece haberse eh, debilitado, creo que las luchas antipatriarcales y anticoloniales son igual de importantes que las luchas anticapitalistas. Yo no creo en, un, en una estructura jerárquica de las luchas, no creo que una sea más importante que otra. Creo que las tres son absolutamente importantes para poder enfrentar este sistema, que no es solo económico-social, sino es civilizatorio. Y creo que las izquierdas no todavía no logramos hacer esta articulación, ¿no es cierto?, que evite, por ejemplo, que las luchas eh, culturales, la lucha cultural de la descolonización sea reducida a un tema de lo que decía el compañero peruano, a un tema de derechos eh, individuales, ¿no?, derechos liberales individuales. O que la lucha feminista, ¿no es cierto?, termine siendo subsidiaria de formas de explotación y dominación económica, es decir, capitalista, ¿no? Entonces creo que nuestro reto es esto, y es ahí radica la posibilidad de entrar en la pelea de los significados, que es fundamental para establecer otro camino, le decimos aquí en el Ecuador, ¿no?, que nos salga de esta, para nosotros, falsa contradicción.
0: Muchas gracias, Natalia. Victoria, adelante.
3: Estoy de acuerdo en varias de las cosas que dice la compañera Natalia. Creo que los lenguajes dan para mucho, ¿no? Y a veces en las mismas palabras, en las mismas categorías, a distintas personas y distintas comunidades nos dicen cosas distintas. Igualmente, claro, necesitamos como un lugar central o una línea central para poder comunicarnos entre nosotros. He leído por ahí que hay progresismos de una talaña y de otra, ¿no? Y que, por ejemplo, para las izquierdas masistas de América Latina, el inadmisible sería el chileno. Y yo lo entiendo perfectamente, para mí también es inadmisible. Lo que a veces me, me confunde es cuando eh, diferencian estos progresismos y, por ejemplo, en hablar de todo lo rescatable que tiene el proceso de Bolivia y de Evo eh, Morales... No hablen del timbre, ¿no? Y cómo la carretera que parte plan de Liza ha pasado por medio del territorio indígena protegido en el gobierno de Evo y toda la lucha indígena que dieron más de un oh, creo que cerca, bueno, yo vivía ya en ese momento, eh, cerca de un año y medio y yo creo que más me imagino. ¿no? Lo que pasa es que yo vi algo, algunos años que vivía allá, una lucha inmensa. También me confunde mucho cuando defienden, por ejemplo, la revolución nicaragüense, pero no mencionan los testimonios de abuso sexual infantil a su hijastra por parte de Ortega. Eso en siempre a las feministas, y a mí que soy lesbiana feminista, antirracista, eh, sí, nos confunde. Creo que la izquierda anticapitalista eh, debe revisar su ceguera, una ceguera que tiene ante la injusticia familiar, la injusticia sexual, racializada, generizada y también su soberbio, especismo y androcentrismo. Honestamente creo que lo material no es solo lo que tiene gravedad. El materialismo como política ética y método para distinguir la realidad no debería negar la actividad mental, simbólica, las energías, las espiritualidades ni las formas de fe que las comunidades quieran darse. Sin mirar eso, yo creo que no ayudamos mucho a confrontar a los progres para responder lo que me estás preguntando. Creo que no podría hablar de lo que estamos hablando y de progres sin historizar y sin decir que la colonización es parte actual de lo que vivimos hoy día en Chile. Y el progresismo no lo ha cambiado o el progresismo inadmisible no lo ha cambiado. La organización heterárquica que hemos tenido ancestralmente y que cultivamos en los movimientos autónomos a través de varios siglos de resistencia, porque no es solo una ancestral. Es decir, el feminismo proletario, anarco-comunista, también resistió al capitalismo profundamente. Y todo esto es constantemente desarticulado. Se atacan los territorios, se atacan las organizaciones, se recolonizan por estos gobiernos, y se absorben por el Estado y su gobierno, estas organizaciones y estos territorios. El gobierno actual chileno, por ejemplo, para dar ejemplos situados, no es muy progre y tiene un estilo lozano y juvenil y aparenta diversidad, pero actúa con una ortodoxia liberal enorme, uniéndola a los conocidos estilos de las ortodoxias y dogmatismos de diversos sistemas racistas e imperialistas, también un poco desde estas miradas dicotómicas, ¿no? que sería bueno superar porque hay más matices. Es racista, se muestra imperialista, dictatorial, en fin. Persigue a las personas y a las organizaciones, incluso persigue a sus personas, ¿no? a su gente. Con escuchas telefónicas, con grabaciones de momentos informales, se daña con bastante crueldad. Se dañan entre sí, además, con bastante crueldad. Da la impresión que aprendieron eso a lo que le llaman bullying ¿no? hoy día en sus costosos colegios alternativos para las élites de las izquierdas, que los hay y cuestan muy caro. Aprendieron mucha competitividad y eso se les ve. Todo es competir por tener la razón, por notoriedad, por el poder que es lo central, ¿cierto? Y que no importa a costa de qué sea. Entonces toman y de, y se asocian con los mismos a los que rechazaron cuando no habían llegado aún al poder. Y si tienen que usar el género, el feminismo, a las mujeres, a las lesbianas, a la gente LGTBIQ+, y como quieran llamarles, a las diversas identidades, que no siempre son solo diversas, también son disidentes, ¿no? Lo hacen. Todo sea por el poder. Por eso eh, las acciones de resistencia son cada vez más radicales eh, en estos territorios, ¿no? Y este gobierno progre actual responde con represión, con estado de excepción, con militares al Gualmapo, donde hay una resistencia férrea de parte de las comunidades mapuche en resistencia. Y en la emergencia, por ejemplo, de los incendios actuales, que no se trata solo de factores climáticos, no, sino de la depredación que hacen las forestales y otras transnacionales a los suelos, a la tierra, a las aguas, se dedican a culpar a individuos que encienden fósforos o que hacen fogatas, no hablan de las forestales y más bien estamos sospechando que se vienen nuevos montajes eh, contra Mapuche en resistencia. Despliegan muchas medidas represivas y dejan a las empresas hacer y las empresas son capaces de matar a las personas, lo han hecho, a las personas que se le oponen y utilizan sicarias. Y en eso estamos hoy día en Chile. Y ese, y nuestros gobiernos progresistas no han cambiado eso. Legitiman y normalizan la acumulación que desposea quienes habitan los territorios. No es solo economía, es mucho más. Es cooptación, es destrucción de las relaciones que las comunidades habían tenido con su entorno. Resignifican la acumulación que sirvió de origen al capitalismo. Y acá no creo que sea casual lo de la Badger o burleigh, ¿no? Parte de este progresismo, como yo lo veo, es la relación peligrosa entre un feminismo y el neoliberalismo. Un feminismo que se liberaliza, que se hace liberal, pisoteando sus propuestas políticas radicales de redistribución de los tiempos, de los espacios, los recursos, del trabajo, los territorios, para centrarse sesgado y oportunistamente en las luchas por el reconocimiento de identidad, unas identidades vaciadas de contenido político. Un feminismo liberal que habla y teoriza sobre cultura, siendo que efectivamente, y yo lo, lo sostengo, es un término muy dudoso que puede aguantar cualquier patriarcalismo. Hay que mirar matices y hay que profundizar. Es importante que desaparece el anticapitanismo del feminismo en estos gobiernos progres, ¿no? Y esta, yo creo, es otra característica del progresismo 2.0, que en Chile es Frente a Amplio, Nueva Mayoría, y una concertación de partidos por la democracia que ya está fracturada, pero que tiene muy a la cabeza a Ricardo Lau. La versión de su feminismo Frente a Amplista es uno que cree que triunfó, porque ahora en vez del salario de un proveedor, hay dos salarios, también el de la proveedora. Es un feminismo progre, un feminismo social de masa, un estilo de vida semi bien, bien aspirante a esto de Sex and the City, pero bueno, acá en mi población donde yo vivo, eso no se puede dar, ni quiero que se dé. Que maquilla, que reforma las opiniones sobre sexo, sobre cuerpo y familia, pero a la vez es funcional a las necesidades neoliberales. Ejemplo, exige la participación de las mujeres en la economía remunerada, alaba la flexibilización laboral, coloca sus programas de preparación, nos prepara a las mujeres para la empleabilidad, las mujeres cesantes, por supuesto, eh, reserva son reserva laboral, eh, nos atrapa en nuevas relaciones de explotación, de trata y de opresión. Es una emancipación dudosa, entre comillas, que alimenta la acumulación capitalista. Que ese feminismo prospere en estos gobiernos progres no es buena señal, porque a los pueblos nos están sometiendo a circular constantemente nos están sometiendo circularmente, eso quiero decir, y constantemente a la acumulación por desposesión, como dicen los marxistas. ¿no? Se puede aplicar a las mujeres como clase reproductiva y productiva apropiada, se puede aplicar a la tierra, a la naturaleza, y por favor no le llamen madre naturaleza porque es peor para ella. Esto de la maternidad todavía es una ceguera profunda de las izquierdas que conozco, al menos normalizan y sostienen la explotación y la privatización de la tierra, normalizan y sostienen nuevas formas de esclavitud en la trata humana, también la apropiación de los recursos naturales. nos expulsan a las mujeres de nuestra clase histórica para decirnos que ahora las mujeres no existen, no existimos, tal como expulsan a la gente de sus territorios. Puedo hacer varios paralelos y no son caprichos, son vivencias. Prefiero decir que eliminan cualquier forma de propiedad ancestral y la reducen a una forma de propiedad privada capitalista. Estimulan núcleos empresariales, suprimen recursos comunales, estimulan el asistencialismo muchísimo. Eliminan todas las alternativas de producción y consumo en lo rural como en lo urbano, pretextando seguridad. Para que haya seguridad, eliminan cualquier tipo de producción y de colectividad de autogestión. ¿no? Pregonan turismo indígena, así le llaman, que muchas veces es cambiar el destino que las comunidades necesitan y quieren darle a sus territorios, a los territorios que habitan. Todo lo monetizan, a todo, por todo hay que pagarles tributo. Hay usura en forma de endeudamiento a través de créditos que nos dan a la gente para que impulsar su desarrollo o darle estudio a nuestros hijos, no a nuestras hijas, o empoderar a las mujeres. En fin, el lenguaje eh, sirve, sirve cualquier lenguaje para esto, no, para convencernos de esto. Todo esto lo facilita el Estado a cargo del gobierno progres y de otros gobiernos progres que puedan venir. Con definiciones legales que disocian a la gente de los medios de producción. La gente para acceder a los medios de producción tiene que emplearse y endeudarse. Se rompe el soporte ético entonces, a eso quiero ir, se rompe el soporte ético que hayan tenido los pueblos, las comunidades y los movimientos que hemos sido. La gente se quiebra entre sí para sobrevivir, nos desarticulamos, se desarticulan las redes sociales, en algunos casos lo hacen de modo que a nosotras nos suena hoy día irreversible. En Chile, ojalá no lo sea, pero en Chile a ratos lo no parece, ¿no? parece irreversible. La ampliación sin límites del consumo de todo, de lo material, de lo simbólico, de la sustancia, de las identidades, de los géneros, de las ideas, todo enajenado, avanzó de una manera impresionante sobre nosotras también. Las subalternas ¿no? y las marginalizadas y las recolonizadas. Y así llegamos acá, con dictaduras, pero también con estos progresismos.
0: Muchas gracias, compañera. Juan Pablo.
4: En realidad... Quiero retomar algo para ir a este punto de cómo conciben tanto la izquierda y la derecha esta idea del, del progre. Y es que en realidad el progre en muchas ocasiones sí se vende como una postura revolucionaria, anticapitalista. Por ejemplo, muchos de estos colectivos progres que se apoyan en los microrelatos tienen consignas que suelen ser como las siguientes, por ejemplo, el capitalismo es siempre heteronormado, que el capitalismo es siempre patriarcal, el capitalismo siempre eurocéntrico eh, o racista y en algunos casos se dice también colonial, ¿no? Con esto último hay que quizás hacer distinciones, en lo particular podría reconocer que el capitalismo es esencialmente colonial porque se encuentra ahora en una etapa imperialista que no puede funcionar si no es mediante la formación de colonias, semicolonias, pero el progre lo lleva no tanto a este ámbito, sino sobre todo al ámbito cultural y en muchos casos también, eh, como se suele decir, no epistemológico. Se habla de una epistemología del sur o, bueno, en sus variantes. Pero en realidad sí, en muchas ocasiones este progresismo, este progre, estos movimientos progres se muestran o se venden como revolucionarios al tratar de ligar estos movimientos identitarios, estos micro relatos, a una suerte de lucha anticapitalista, que se concibe en una suerte, me parece, de lo que se llamó en su momento falsa conciencia que de esta negatividad o de esta necesidad de inclusión se puede derivar una lucha contra el capitalismo o que deriva una lucha que va más allá del capitalismo, cuando en realidad no es más, como manifesté anteriormente, que esta concepción de la igualdad formal que nace del mismo intercambio de mercancías, es decir, del mismo sistema de producción capitalista. El problema no niega muchas veces la lucha de clases, por ejemplo. Eh, se suele ver eh, quienes estamos en el marco de la izquierda, eh, sí hay progres que quizás no intervienen mucho en este tema, pero una gran, un gran gran sector sí habla de la lucha de clases, y eso no es novedad, ya desde mucho tiempo atrás han habido siempre eh, movimientos o incluso intelectuales que han asumido que hay lucha de clases, pero esto obviamente no lo convierte para nada en un movimiento revolucionario, y en el caso de los progres, se suele concebir, sí, se acepta la existencia de lucha de clases, pero al lado de muchas otras, se podría decir luchas o reivindicaciones, es decir, se concibe la lucha de clases como una suerte de micro relato, como un relato más dentro de los otros. Se pierde de vista esta forma de analizar a partir justamente de este modelo de producción capitalista, incluso, ¿no?, por ejemplo, aquí en, en Latinoamérica y en Perú también se suele emplear mucho este concepto de, de indígena, que bien es válido, me parece, eh, en ciertos contextos, pero sin perder de vista que el indígena participa también sí mismo en la producción como ya sea pequeño propietario, ya sea como campesino, o incluso también como propiedad cooperativa, entonces hay de todas maneras una forma de concebir del progre que se sirve justamente de esta particularización para en muchas ocasiones vender una supuesta postura anticapitalista que canaliza termina canalizando sí a un buen sector de la izquierda pero lo canaliza finalmente hacia lo que en realidad hacia lo que apunta en concreto esta realización de las libertades que finalmente la inserción y el llevar a fin esta formación de producción capitalista con sus respectivas libertades también de sus derechos eh, individuales liberales por eso es que tampoco es que medidas progres sean contrarias o no se puedan llevar también en el marco por ejemplo de un gobierno que aplique un libre mercado a, a, rajata, a rajatabla por ejemplo, no hay eh, como ya lo han observado muchas personas, este y muchas veces hay este esta desconfianza de que muchas de estas luchas son, se suele decir, no subsumidas por el neoliberalismo, como si fueran cosas aparte, distintas, que no están en el suelo, que no surgen del mismo suelo de la economía liberal o neoliberal, y como una suerte de instrumentalización cuando en realidad es una o son formas de política plenamente compatibles con lo que sería el libre mercado y una muestra de esto es que justamente los Estados Unidos es una de esas, dado su carácter imperialista, Gendarme se podría decir uno de, del capitalismo mundial, es uno de los países que más enarbolan estas banderas progresistas ¿no? que defienden estas políticas progres incluso ya políticamente hablando muchas veces son ciertos sectores del partido demócrata los, los más radicales en ese aspecto ¿no? en la defensa de estos de estos programas progres de ahí que también la actitud de tanto la izquierda y la derecha que vaya en función de este carácter de lo progres que en efecto tiene un carácter liberal pero también al mismo tiempo muchas veces eh, democrático y es ahí que se encuentran estas diferencias, ¿no? Eh, un rechazo absoluto, por ejemplo, eh, muchas veces hay de parte de la derecha más recalcitrante, la derecha conservadora, pero la derecha liberal es plenamente conciliadora con, con las agendas progres. Entonces hay sectores de la derecha que pueden converger muy bien y que no ven no lo ven ni negativo este estos movimientos, sino más bien parte finalmente de los movimientos democráticos y liberales. E igualmente por parte de la izquierda. no, De parte de la izquierda, si bien podemos tener críticas y duras críticas hacia los progres, también sabemos que eh, ya no tanto quizás en concepciones, sino también en el movimiento práctico, eh, se converge mucho contra las luchas a favor de los derechos, en contra de las desigualdades, y en contra de las injusticias en general, por ejemplo. ¿no? Entonces, en el marco de la izquierda también hay una, una convergencia, y me parece que es una, una fuerza que por ahí siempre está presente, pero que también se debe reconocer que no siempre es una fuerza aliada. Y para esto había indicado anteriormente que, por lo menos aquí, en su momento estos sectores progres, por ejemplo, prefieren aliarse con los sectores de la derecha liberal más ligados a los sectores financieros aquí en el país en el Perú para contraponerse a una izquierda que no sigue estas agendas progres. Entonces, eh, definitivamente, más que el concepto, es el movimiento de lo real, ¿no? el movimiento de lo concreto que es que posiciona muchas veces a los progres de una parte y muchas veces de otra parte. Entonces, nuestra determinación o nuestra definición en función de ellos, cómo lo concebimos, cómo lo concibe la derecha y la izquierda, va a depender siempre de la coyuntura. Quizás nos referimos siempre al mismo objeto, pero definitivamente cada uno lo va a poder tomar a partir de ciertos intereses. Como digo, se trata de defender una suerte de orden liberal, por ejemplo, no es incompatible con ciertos sectores de, de la derecha. Si se trata de defender los derechos y luchar contra las injusticias, tampoco es incompatible con ciertos sectores de la izquierda. Pero cuando se trata, por ejemplo, ya de profundizar esa crítica ¿no? anticapitalista que demanda, sí, muchas veces poner por encima de todo determinadas cuestiones, y esto lo hemos vivido bastante claro aquí en el Perú, porque, por ejemplo, ahorita ustedes saben que hay un fuerte movimiento en contra del, del gobierno de Dina Boluarte, principalmente de las provincias, eh, que bueno, ya están también movilizándose aquí en la capital, pero a nivel cultural de Concepción, estas provincias eh, y estos campesinos que se movilizan, indígenas también, pequeños propietarios, trabajadores del, del agro, asalariados también, la gran mayoría tiene una concepción bastante conservadora con relación a las agendas progres, por eso es que aquí el partido más progresista se podría decir más progre, salió bastante aminorado en las elecciones ¿no? y tiene goza de una simpatía principalmente capitalina eh, y nada más, no es muy reducida. Pero estos sectores del pueblo, por ejemplo, buscan más bien una izquierda que no esté con esas agendas y, que, y esto muchas veces, claro, disgusta y ponen oposición a estos sectores progres y terminan fragmentando, terminan generando esta división que ya se ha criticado en muchas ocasiones. Pero, como digo, no depende finalmente de los intereses de justamente saber reconocer este posicionamiento de las reivindicaciones y estos relatos. ¿no? Si concebimos que la lucha de clases es un relato más entre la lucha que las identidades, por ejemplo, por supuesto que van a crearse estas fracturas en el marco del movimiento popular frente a, a bueno, un gobierno obviamente represor y por lo menos aquí ya con muchos rasgos dictatoriales. Por el contrario, más bien cuando se parte sí, de una concepción que apunta hacia lo universal, como es estos conceptos de la clase, la lucha de clases, es en donde precisamente estas particularidades, estos fragmentos, en el marco ¿no es cierto? De, de la sociedad pueden unificarse y responder como un contingente unificado. Lamentablemente, en muchas ocasiones, como digo, progres sirven más bien a evitar esa, esa unificación porque en agenda consideran justamente que la lucha de clases es simplemente un relato más. Entre muchos otros, no es el más, no es el primordial, por así decirlo, no es el determinante en todo caso y por tanto eh, muchas veces cuando en sus movimientos no ponen en sus agendas los programas de estos sectores terminan finalmente sirviendo de este modo a, a las fuerzas de la derecha ¿no? pero bien la concepción de la derecha y la izquierda en relación a los progres irá en función finalmente de, de las coyunturas irá en función también de los intereses que def se defiendan en determinados momentos
0: Muchas gracias compañero tú cierras este segundo bloque Isidoro Tú preguntabas, José, qué abarcaba el concepto de lo progre,
1: y bueno, los compañeros ya han dado una buena definición, yo creo, de, de todo lo, lo que podría concebirse no como la naturaleza de lo progre. Sin embargo, también añadías la pregunta de qué significaba lo progre para un comunista o para un reaccionario o para extrema-derecho o un fascista, ¿no? Y también añadías, por último, eh, si había un solo tipo de progre o había muchos. ¿no? Eso también indirectamente los compañeros lo han comentado, ¿no? Realmente, Habría tantos tipos de progres como progres mismos, ¿no? Porque se mueven efectivamente en un relato extremadamente relativista. Y lo más importante, como acaba de mencionar el compañero, pues se trataría de la relativización de la lucha de clases, si es que la reconocen. Un poco como yo decía en mi primera intervención, respecto a la confusión entre los y la enfermedad, ¿no? Una de las formas más, en, eh, más inteligentes, ¿no? De negar la enfermedad, o hablar de ella como un síntoma el progre para un fascista o para la extrema derecha o la derecha reaccionaria, pues representa de alguna manera eh, su tipo ideal de opositor. Es decir, ellos a menudo, eh, dentro de esa estrategia ¿no? de lo que se medía o se comenta ¿no? Chomsky y otros, como el tema de la ventana de Overton, ¿no? la idea de fomentar un debate radical dentro de unos confines extremadamente estrechos y por tanto controlados, es decir, que el debate nunca se vaya por derroteros que sean incontrolables, porque ya sabemos que eh, a pesar de que, bueno, la mayor parte de los cambios eh, al final en las sociedades vienen determinados por relaciones de poder, ¿no?, por estructuras, también es verdad que los discursos tienen un poder en sí mismos, es decir, los discursos pueden generar un movimiento político que llegue a ser incontrolable por quienes lo fomentan, ¿no? Es decir, una cosa es eh, poner en circulación algo controlado y otra cosa es eh, dejarle plena libertad para que ese algo sea razonado hasta su último término, ¿no? y evidentemente esto es algo que el poder jamás va a consentir en ningún sistema, y muy particularmente en el neoliberal, ¿no? el capitalista actual, en su estado actual, porque es un estado de cosas eh, verdaderamente autoritario. Luego se, se esgrime como un arma contra quienes realmente quieren cambiar las cosas, o destruir la desigualdad, destruir las bases de la pobreza y la opresión. Se utiliza este tipo de amenaza, eh, además es muy habituante a los progres, quienes más se enarbolen este argumento, de una ruina no, política, la idea de que eh, no se puede desafiar políticamente al orden de cosas económico sin caer en un peligro mortal de tiranía. Y se esbozan todo tipo de ejemplos, ¿no? Pero ante todo se omite una realidad. Y es que bajo el esquema capitalista no existe el peligro de la dictadura porque la dictadura ya existe. Es decir, la dictadura no será televisada, ¿no? Si se dice a menudo aquello de la revolución no será televisada, yo creo que es casi más relevante que en la dictadura jamás lo será, ¿no? El orden establecido siempre es lo que hay de hecho esto a los rojos les encanta, el es lo que hay, y por lo tanto, bueno, pues es una cierta normalidad, ¿no? entonces intentar fundamentalmente cambiar esto supone un gran peligro, ¿no? Grandes volúmenes han escrito a favor de no cambiar las cosas, grandes volúmenes han escrito a favor de no desafiar desde una perspectiva radical el estado de las cosas, y sin embargo, al mismo tiempo, como estaba comentando antes, pues se utiliza a estos que llaman a la moderación precisamente como ejemplo de revolucionarios. Entonces, tienes a toda esta derecha, aquí en España particularmente, pues una derecha hegemónica en los medios de comunicación. Vano en vano, el Estado español es una continuación de la dictadura franquista. Es decir, el Estado español, en su forma actual, bebe en su legitimidad de un golpe militar fascista en 1936. Y hay una línea directa hasta hoy de la legitimidad política, reconocida por los tribunales, por más artificios que se haga... Precisamente de mano de estos progresos en el Parlamento, con declaraciones formales, reivindicando a la Segunda República, o la memoria democrática. Una cosa que, bueno, en Latinoamérica también, los compañeros podrían hablar largo y tendido sobre ello, de que es un proceso bastante universal también, ¿no? La idea de, de estas reconciliaciones entre el que mata y el que muere. ¿no? Una cosa muy curiosa que representa algo que dista mucho de la voluntariedad del que muere, porque el que muere está lejos de dar poder dar el consentimiento no a semejante traición. Para las tradiciones están los mismos y los traidores, precisamente. Bajo este punto de vista, el PROGRE es un modelo estupendo y revolucionario, porque permite al fascista, a la extrema derecha, desarrollar plenamente su programa, que es el de establecer una histeria, ¿no? vivir en una histeria autoritaria ¿no? eh, de urgencia, de llamadas a los militares, llamadas al a orden, ¿no? a que los jueces ejerzan su poder sobre los débiles, en base a una urgencia, ¿no? la urgencia de que están. Eh, los comunistas a las puertas, los revolucionarios a las puertas. Cuando, irónicamente, como decía mi anterior intervención, al final los progres, cuando llega realmente un momento de crisis para el sistema, se ponen completamente de acuerdo con esos fascistas que se pasan el día atacándoles, Porque, al fin y al cabo, es una disputa entre actores. Actores no en el sentido político, que evidentemente cada vez menos acción ¿no? tienen quienes participan en la política, debido a de sabemos la privatización de, del orden político, porque al menos en Europa esto es un hecho y en América, desgraciadamente, también es otro hecho precisamente por la doctrina Monroe. ¿no? Eh, nuestros amigos los Jaitis son actores el sentido dramático. Es un actuar dramático en el cual unos tienen el papel revolucionarios y nosotros tienen el papel de los policías. Al final, en realidad, detrás del maquillaje de ese revolucionario vemos al poligüeno. ¿no? Es el poligüeno, la vieja historia del poligüeno y el polimileo. El poli malo a que amenaza con el garrote y el poli bueno, te advierten de que hay un hombre con un garrote que quiere hacerle daño y que uno debe ponerse detrás del poli bueno y colaborar con las autoridades para evitar que la cosa pase a mayores. Y en último término, esto es desde una perspectiva libre, libre de cualquier engaño, bajo mi punto de vista, el, lo que sería problema para, para el fascista, o mejor dicho, para el que gobierna el fascista, porque al final el fascista, o al menos el que cree realmente en las doctrinas de ese cremo, así decirlo, violentista, en realidad no es más que matón ¿no? del de capital, del propietario. Pues digamos que desde la perspectiva del propietario de quien se el amo del corral, lo que ocurre es que el progre es uno de sus más bienes y correctos servidores, ¿no? muy al contrario de lo que los medios de comunicación, menos en España y en otros lugares, podían manifestar. ¿no? Y yo creo que es en los momentos de crisis cuando esto mejor se manifiesta. Lombanov, ¿no? No Volviendo de nuevo, ¿verdad? Que, que vuelva su reino, pero bueno, estamos en un periodo en el que creo que no está de más, mencionando todo lo posible, en el conflicto en Ucrania, se está apreciando, por ejemplo, que en el caso del país de la República Alemana, la República Alemana, no democrática precisamente, sino el estado ocupado por Estados Unidos, su política, en su frágil y patética política, como va totalmente favorable a la guerra en Rusia, es precisamente el de los verdes, el de los verdes. Cuando se supone que los verdes, eh, como decían en su programa electoral antes de las últimas elecciones alemanas, estaba inmersión, militar, eh, reducir la eh, inversión militar, reducir las violencias, etcétera, etcétera, y al final están ahí pidiendo, ladrando más alto que nadie, pidiendo y exigiendo que se envíe armas a los rusos ucranianos. Desde ese punto de vista, yo creo que queda claro, ¿no? El, en ese momento de crisis y no oh, hay mayor crisis que la que hay a día de hoy en Ucrania, se ve la realidad y aquí en España también. Vemos como los progres, de alguna manera, se ponen de perfil más coloridos, se ponen de perfil, pero los progres en el poder del Partido Socialista, pues son absolutamente militaristas, ¿no? Y hacen incluso amenazas a Rusia y otro tipo de elementos que, si recordamos nuestra historia reciente, deberían causar vergüenza, quienes los prefieren esas amenazas, teniendo tenida en cuenta nuestra vergonzosa historia, menos nuestra, no pues de mía. Pero sí del Estado que ahora mismo es España, ¿no? que es continuador de aquel Estado fascista-franquista, eh, que fue la televisión azul, ¿no? el envío de eh, nada más y nada menos que miles de hombres a combatir contra la Unión Soviética en nombre de, de, de las esencias nacionales de España y del anticomunismo y de la cruzada europea contra el bolchevismo, lo que fue la invasión de, de la Unión Soviética por parte de la Alemania Nazi. Bajo mi punto de vista, eh, está claro que son, sobre todo, muy útiles. Eh, para el fascista es un enemigo teatral, pero para el que está detrás del fascista es tremendamente útil este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de personajes que, como decía en mi primera intervención, permiten dar una cobertura eh, moral ¿no? a los crímenes del sistema. Una cosa bien necesaria no, para un sistema, que ya no diremos ineficiencia, es que es lo que pretendemos correspondido respondido
0: con esto Muchísimas gracias, compañero. los últimos tiempos se habla mucho más de lo progre y de los progres que en años anteriores. Seguramente esto suceda por algún motivo. Aunque en el mundo de la comunicación y las redes sociales funciona con mucha fuerza el efecto moda por mimetismo y contaminación del lenguaje, ha de haber algún motivo más que explique este incremento en hablar de los progres y que muy posiblemente tenga que ver con cuestiones de coyuntura del momento económico, político y social actual y sin duda por el modo de actuar progre. Tiene sentido que nos preguntemos no sólo el porqué, sino el modo en que se habla ahora de esta ideología y de sus adeptos, la connotación con la que se hace y hasta qué punto los cambios experimentados en los últimos tiempos en los planos político, social e ideológico han influido en cómo crecientes sectores de la sociedad hablan hoy de los progres, con qué tono y por qué. También te habría preguntarse... ¿Hasta qué punto ha impactado la evolución o involución, si es que ésta será en el mundo progre, en la sociedad en las aspiraciones de otros sectores hacia un mundo más justo e igualitario? E incluso, ¿cuál es la consecuencia social, política, económica, ideológica y hasta cultural de lo que significa ser progre hoy sobre los posibles escenarios de futuro? Concretando sobre este tercer bloque de preguntas, ¿ha degenerado de algún modo lo progre o lo estaba ya? ¿En qué sentido? ¿Qué efecto social, cultural, en el sentido de cultura y valores y político puede llegar a tener o tiene esa degeneración si existe en el objetivo de una transformación revolucionaria de la sociedad capitalista? ¿A qué está dando paso la acepción actual de lo progre? Empecemos en esta ocasión por ti, Victoria.
3: Mira, sé que soy bastante indisciplinada eh, y no siempre voy a lo que, a todo lo que me preguntas probablemente. Y es imposible además no hacer referencia ¿no? a lo dicho. Esto que ya nos han enseñado ¿no? de lo prioritario y lo secundario tan clásico en lo que jamás eh, se alcanzó y se alcanza a ver o no se alcanza a ver a, a otros sujetos ¿no? al sujeto reproductivo, por ejemplo y a otros la lucha de clases no desaparece sin embargo, pareciera que por alguna razón en la percepción de estas categorías que no son nuevas sino que son las que nos enseñaron y como la experiencia en el cuerpo elabora nuestros sentidos éticos, vamos cuestionando ¿no? pareciera que al lado de que la lucha de clases no desaparece, revelaciones de las crueldades de universalizarnos a muchos otros seres humanos y no humanos, pusiera en jaque algunos pequeños privilegios. Entonces, es importante subrayar que también las izquierdas, ¿no? Muchas veces intentan hacer este mismo método del Banco Mundial y de la derecha, desgraciadamente, de incluirnos, ¿no? Y siempre cuando te incluyen, te incluyen desde, es como te llaman a, a cierta disciplina, ¿no? O sea, te incluyo, no te preocupes, pero tiene límites. No me vengas a decir que existe lo prioritario y que lo prioritario no lo es. No, no me cuestiones. Eso me parece que es importante porque en tanta confusión también para nosotras, nosotros eh, dentro de, de estas realidades que estamos viviendo, es necesario decir que lo PROGRE también toma de esto. Efectivamente, como decían los compañeros anteriores, también toma de esto y lo utiliza, por cierto, porque pareciera que el lenguaje y las categorías y la academia, eh, que es muy extractivista, puede efectivamente utilizar como quiere en la práctica y en sus estrategias para finalmente llegar a los objetivos que quiere, ¿no? Historizando esto que pregunta eh, sobre los progres, bueno, la concentración del ingreso para que vayamos a una cuestión súper concreta y la riqueza es totalmente desigual con progres y sin progres, o a lo mejor también con progres, ¿no? Con todos estos gobiernos. Por ejemplo, eh, según CEPAL, Oxfam, que es desde donde eh, tenemos algunas referencias, también tenemos otras referencias, pero el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71 por ciento de la riqueza y según un informe del 2022 que ya se había dicho más o menos en el 2013 cuando se hizo unos estudios independientes aquí en Chile sobre los impuestos y sobre cómo viven los ricos digamos sobre la riqueza el 1 por ciento más rico de Chile concentra el 49,6 por ciento de la riqueza total del país en Brasil eh, dicen que controla el 48,9, en México el 46,9, en fin. Por lo tanto, creo que es importante revisar eso que está en concreto y que todos los días está haciendo otras formas de crueldades que no solamente tienen que ver con ser trabajadores y proletarios, también tienen que ver con los cuerpos que habitan, porque se diferencian, hacen distinciones. No es porque sí la trata, quien la trata la gran mayoría, ¿cierto?, somos las mujeres. Y no es porque sí que la pobreza es básicamente tiene que ver, lo que le llaman pobreza, digamos, está aplastantemente en las mujeres y nuestros hijos hijas. En Chile, los niveles más bajos de desigualdad fueron entre los años 60 y el 73. Con Allende le pese a quien le pese, se registra el menor índice de desigualdad, que no quiere decir que haya desaparecido. Por eso que se da el golpe, ¿no? Por eso se da el golpe y luego se alega que no es sustentable. Necesito historizar para responder. No era sustentable para sustentar a los ricos, efectivamente. Y en los 80 vivimos un récord de desigualdad. Todas las reformas aplicadas fueron favorables a los sectores más ricos de la población. Y la postdictadura progresista le echó la culpa a la crisis asiática, cuando en realidad lo que hacían era seguir bailando al son de las transnacionales, tal cual lo hace el gobierno actual. Creo que son progres porque se propagandizan como de avanzada popular y revolucionaria, algo que ya se dijo, pero se quedan en la misma estructura que apoya el saqueo ininterrumpido que hemos vivido. Y es que en los 90 comenzaron a decir cosas, los progres, como que el capitalismo podía humanizarse. Y no es que yo esté estereotipando o caricaturizando, es verdad que lo no decían. Y efectivamente había documentos de estudios, estudios feministas, por supuesto, también desde las ONG y desde la academia, ¿no? Que hablaba de que el capitalismo se podía humanizar eran los mismos que habían negociado, por supuesto, con la derecha golpista. Hablaban de gobernanza, de gobernabilidad y utilizaban a los mismos torturadores del pasado y esto no es una forma de decir, efectivamente, muchas de las expresas políticas descubrieron cuando cayeron en las primeras frases de la postdictadura eh, que eran los mismos torturadores que pinochetistas que la nueva oficina de inteligencia de estos gobiernos progresistas estaban usando. Hacían racia contra los movimientos revolucionarios y todos callaban en nombre del progresista. Planteaban una democracia política sin lucha de clases, efectivamente, y estaban enormemente entusiasmados con las visiones burguesas de la economía. La verdad es que yo creo que, eh, diciendo que... Dos siglos antes, ya lo había dicho la Rosa Luxemburgo, ¿no? Que decía que las organizaciones se convierten en cascarones obsoletos cuando actúan en primer lugar como un fin en sí mismo. A eso le llamaba vida simulada. Le está justo. Creo que son vida simulada. Han degenerado, en mi opinión, efectivamente. Porque son más desvergonzados cada vez. Por ejemplo, el Frente Amplio Nueva Mayoría, Concertación, planifica celebrar los 50 años del golpe de Estado. Celebrar no conmemorar, y el generalísimo de la campaña es un periodista posmoderno, derechista, renovado, claro, bien con lenguaje progresista, ¿no? y anuncian que será un espacio convocante, sin lugar para la polarización ni la nostalgia, así que no podemos recordar y no podemos volver a decir desde la perspectiva de ellos que nos perdonamos ni olvidamos con voces eh, distintas en el diálogo, por supuesto, con un diálogo intergeneracional, porque acá la Lozanía y la juventud importa mucho, y la vejez se rechaza y se desecha, especialmente si quiere historizar algo. Se trata, insisten, de una invitación para reflexionar sobre la democracia, de su democracia, por supuesto, lejos de las trincheras. Así que, repito, no podemos decir que no perdonamos. Y dicen, y no podemos decir que no hicieron justicia nunca, y dicen que quieren responder preguntas como, ¿en qué transformamos la experiencia del golpe? Sí, yo también quiero saber qué creen ellos, en qué lo transformaron. Quieren resignificar el golpe. Lo de la resignificación suele ser nada más que cinismo, desde mi perspectiva. Y distorsiona la realidad para negar lo que realmente sucedió. Importante es contarles, eh, sobre todo en este programa que estos resignificadores ya anuncian que traerían a figuras eh, como el cineasta español Pedro Almodóvar a remodelar el golpe. Es como cuando alguien te dice que tienes que perdonar al padre incestuoso y violador y resignificarlo. Eso es muy duro, la verdad. Yo trabajo como psicoterapeuta y es muy duro que le digan eso a las mujeres. O sea, la psicología actual está siendo un pedestal para sostener lo insostenible de los progres también. Se les nota a ellos que todos han hecho capacitaciones de coaching, porque hablan así, y les gusta felicitar a la gente por resiliente, por ejemplo. Quiere felicitar a la gente por aguantarlo todo y terminar pensando positivo hasta de las experiencias más explotadoras, devastadoras y humillantes. Si en algunos lugares de nuestra clase niegan esas experiencias devastadoras, humillantes y explotadoras, en estos nuevos progresismo las resignifican. Eso para mí es degenerado, efectivamente. Pero creo que como nuestros sentidos éticos se construyen o se elaboran, o como quieran decirlo, ¿no? desde nuestros cuerpos, es importante decirte que no estamos limpios de polvo y paja, que efectivamente nuestros lugares de clase también nos han negado, nos han callado la boca, Sí, y hemos tenido experiencias enormemente duras. Entonces, eh, cuando busca revolucionar, busca revolucionar todos. No solo que te digan nuevamente, oye, las mujeres tienen que esperar. O los disidentes sexuales tienen que esperar. Porque existimos, somos y somos sujetos políticos y revolucionarios.
0: Muchas gracias, Victoria. Natalia, sabemos que tienes que marcharte. Cuéntanos tus argumentos sobre estos puntos.
2: Gracias, José. Primero, reiterar mi agradecimiento para participar en este espacio. Yo considero que hay una degeneración de todas las formas políticas, eh, ideológicas del proyecto moderno. Y En esa medida, obviamente, todo esto que, que viene del, del progresismo también se ha degenerado. Siento que las instituciones sociales y simbólicas que acompañaron el proyecto de la modernidad capitalista están siendo destruidas por el propio avance salvaje de la lógica del valor. O sea, yo vengo planteando esto, digamos, junto con muchos otros pensadores de esto, ¿no? Si estamos en una plena caída civilizatoria y cuando estos momentos, digamos, nos llegan eh, se caracterizan por un deterioro de todo tipo de institucionalidad, de todo tipo de... y, obviamente, los de los paradigmas. Entonces eso, digamos, en términos generales, ¿no? Ahora, ya particularmente del tema de, de esto que se conoce como el progresismo, los progres, yo creo que es una estrategia del sistema para darse más aire, creo yo, pero cada vez, eh, digamos, estas posibilidades de tomar oxígeno se reducen, ¿no? Porque, claro, al principio... Eh, cuando apareció esto que se conoce como los gobiernos progresistas, era como una gran expectativa de la gente, ¿no? Una expectativa que impidió eh, seguir trabajando en procesos políticos autónomos, digo autónomos, respecto a las formas del poder, a todas las formas de que el poder Ya decía Victoria, la compañera, que en los 90 decían que es posible un capitalismo con dos fumanos. Yo alguna vez oí que el Fondo Monetario ya, Internacional ya tenía dos formas. Y entonces, como este es un ensayo para ganar tiempo y que se instala, eh, creo yo que se busca instalar en esta especie de juego pendular, ¿no? Que permite eh, sostener lo que más pueda el sistema. Eso primero. Entonces, obviamente se va degenerando, ¿no? se va deteriorando tanto, incluso la propia derecha, ¿no? Yo a veces pensaba que antes había casos en mi país, ciertos representantes de la derecha, en sus propias lógicas de pensamiento medianamente inteligentes o sea, ahora es un canibalismo por todo lado. ¿no? O sea, justo ahora que estamos viviendo en mi país una situación así deplorable, eh, los propios defensores conservadores del liberalismo, y, y lo digo así, parecería contradictorio, pero son conservadores, y defienden su sistema, ellos eh, y ellas mismas están encargadas de destruir las propias formas de la burguesía, o lo poco que queda pues veo un panorama así en términos generales. Ahora, para, sí, como veo un poco en las tareas más que en la salida, no sé si habrá salidas realmente, pero las tareas yo creo que las izquierdas, porque además sí creo que son en plural, quiero ratificar lo que dije y lo que ha dicho la compañera. Para mí hay unas tres grandes contradicciones que articulan el momento actual, que es la contradicción de clase, la contradicción de género. Y la protección cultural, que implica en nuestra relación con la naturaleza? Creo que no, no hay cómo descuidar ninguna de esas, creo que la tarea es ensamblarlas bien y, y a partir de ahí eh, repensar eh, las grandes eh, líneas cognitivas que jalonen el proceso, ¿no? Eh, desde la experiencia cotidiana y concreta, es decir, parece que esa es la gran tarea y romper este juego pendular, de, desenmascarar el juego pendular entre estas dos formas sistémicas de la política. Y también creo que hay que... Voy a decir una palabra que antes era así un crimen decir en nuestra época, en el siglo pasado. Hay que revisarnos. Yo creo que hay que revisarnos, hay que autocriticarnos, hay que mirar qué cosas de que pensábamos en el siglo pasado ya no van, que no pueden dar respuesta a los problemas más fuertes que ahorita están aquejando a la sociedad. Tenemos un capitalismo mafioso que se extiende por todo el mundo en América Latina, un capitalismo, eh, un capitalismo de economía criminal que está cada vez apoderándose de las instituciones eh, ya debilitadas de la democracia burguesa y que genera muchísima violencia, ¿no? Y que además acompañan los procesos extractivos a las corporaciones extractivas en su proceso de despojo de violencia criminal. Tenemos que enfrentar nuestros territorios y sobre todo en las zonas campesinas e indígenas, ¿no? Y eso eso pienso que es eh, la tarea de la izquierda o de las izquierdas, dar una alternativa diferente ¿no? y salir de esta, falsa, de esta falsa contradicción entre la derecha extrema conservadora y este progresismo, ¿no? este progresismo que se presenta como, como diferente a, al sistema y que no lo es. Y en él también hay formas culturales, liberales, formas feministas que ha dicho la compañera, en subsidiarias, y justamente es lo que hay que denunciar y romper, ¿no? Eso, nuevamente agradecerte. Soy Natalia Sierra, soy ecuatoriana. Nací en este territorio que ahora se llama el Ecuador. Y tengo ahí unas redes sociales, tengo estoy en Facebook y Twitter. Por eso, muchas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar. Un abrazo enorme a la compañera y a los compañeros y hijos.
0: Muchas gracias, Natalia, por tu compromiso y tu participación en Enfoque Crítico. Bien, Isidoro. Le doy turno de palabra.
1: De acuerdo, gracias, José. Bueno, la pregunta sobre la degeneración, en realidad, ya va implícita la respuesta. Todo lo que hemos comentado, tanto unos como otros, y sobre todo, bueno, mis intervenciones también. ¿no? La degeneración del propósito del progre no se ha dado, es decir, se mantiene. Pero la degeneración de su manifestación exterior es evidente, ¿no? Hay mucha diferencia entre el progresista, ¿no? presentándose a sí mismo como revolucionario y el, el progresista actual, ¿no? que Niega la necesidad misma de ninguna revolución, salvo en aspectos completamente accesorios. ¿no? Realmente el poder transformador de las ideas progresistas se circunscribe a, a aspectos que efectivamente pueden tener un poder transformador, pero no necesariamente a bien o, o beneficio de la mayoría social. ¿no? Realmente, digamos que la degeneración que patrocina estaría bien resumida en un término no menos degenerado, que sería, el de, por ejemplo, ese término que se ve, insisto, en en los meses de comunicación de España, de luego muy a menudo, que sería el de clase media trabajadora. Clase media trabajadora. Es un concepto de atrapado todo de verdad, ¿no? De hecho, hoy mismo había una pieza en el, en el diario El País que se lamentaba, ¿no? Eh, les faltó decir el trabajadora, supongo que ahí salió un guión. Pero realmente, cuando se habla de clase media trabajadora, se está abundando en esta realidad tan habitual, típica de, de un poco la cultura norteamericana, ¿no? Del sueño americano, ¿no? La idea de que estamos a un paso de la riqueza de la riqueza, o mejor dicho, de la opulencia. Vamos a una buena idea de, de ser ricos o de fundar una empresa que descubra la cura para el cáncer o que descubra una nueva tecnología que lo cambie todo. no En esta narrativa heroica están instalados estos degenerados del progresismo. ¿no? Mientras de alguna manera aceptan constatar los efectos negativos de la sociedad actual, en el sentido de que hay menos empleo, hay menos seguridad, hay más precariedad, hay más de lo que ellos llaman menos salud mental, ¿no? Porque esto es curioso, ¿no? Si hay alguien que fue el primer progresista, fue el que ideó la psiquiatría, ¿no? O, el, o la psicología, en el sentido de intentar individualizar los problemas de las personas en el sentido de la sociedad. Es decir, que la sociedad tenía que lidiar con aquellos que se desviaban de la norma. Y aquellos que se desviaban de la norma a menudo eran identificados Precisamente como esos revolucionarios de verdad, o, o no tan de verdad, pero desde luego aquellos que hablaban de cambiar las costas, eh, se les identificaba como locos, como histéricos, como gente que necesitaba adecuadamente pues un, un buen tratamiento de electroshock no A menudo recibían por la vía penal, bien es cierto, o en los sanatorios mentales. no La idea del degenerado progreso sobre todo es esta, no de abundar en, como han dicho algunos de los intervinientes anteriores, en la idea de, un pensamiento coach, ¿no? Eh, es decir, una reflexión en torno a la política, la economía y el estado de cosas que no se sale demasiado de esos manuales, ¿no?, del coaching, ¿no? Barbara Heinrich, eh, recientemente fallecida, eh, dejó bien retratado precisamente en un libro, una obra de un título bien elocuente, ¿no?, que se llamaba Sonríe o muere. Entonces es un poco eh, lo que yo considero el resumen de este progresismo degenerado neoliberal actual, ¿no?, que es exactamente esto, sonríe o muere, o como decía el anterior interviniente, hay que ser felicitado por ser resiliente, ¿no? Básicamente la sociedad, es que existe tal cosa ¿eh? en este esquema de, de cosas, más bien es como una especie de agrupación de individuos, ¿no? Que diría la misma Margaret Thatcher, no existe la sociedad solamente individuos y familias, pues estos, los progres serían básicamente una evolución del término en el cual dirían que solo somos individuos, ni siquiera familias, ¿no? Fuera de esto, que entiendo que sería polémico entrar en ello, el aspecto cultural, ¿no?, y el tema de las relaciones humanas, y cómo se fomenta el aislamiento cada vez mayor de las personas, el, la, la desaparición de las relaciones, etc. Está claro que, en último término, el estado actual en el que se encuentra el progresismo es más bien en una idea de que lo revolucionario o que lo que realmente representa una oposición al orden establecido es, sencillamente, pues, violar determinados códigos de conducta que podamos estar más o menos de acuerdo nosotros a nivel personal venían siendo los habituales, a todos los niveles, ¿no? Yo siempre lo identifico como, sencillamente, pues esta gente, ¿no? Que se dedica a habilitar en lo que ellos pretenden ser la revolución, haciendo todo tipo de cosas soeces, ¿no? Pues haciendo actuaciones o performance, ¿no? Eh, delante de iglesias o haciendo el tonto por ahí, o pintándose de tal color o tal otro, disfrazándose en esto de lo otro, eh, reivindicando el derecho a la desnudez, ¿no? Tonterías así que podamos estar de acuerdo o no en términos generales con todas esas ideas ¿no? y con todos esos postulados que no digo ni mucho menos que sean indefendibles ni, ni es mi intención, sin embargo le quitan el foco lo importante, ¿no? que, que es realmente el bienestar de las personas ¿no? no tiene sentido que en un mundo donde se reparte la riqueza y es que se puede decir que se reparte de una forma tan desigual, se hable de que hay que fomentar la salud mental por favor, es decir, si en un mundo sin bienestar, en un mundo sin empleo para la gente, ¿no? que al final es el acceso que se exige, exige el bienestar, o el mínimo bienestar, o al menos ese sería el contrato social, que ahora ya eso sería otra cuestión, ¿no? También está en discusión Sin eso mínimo, sin esos mínimos para la supervivencia, no tiene sentido hablar del derecho a qué hacer con tu tiempo libre, porque quien está en la miseria no tiene tiempo libre del que disponer. Y pretender que sí lo tiene es un poco la labor de esta última iteración del progresismo, ¿no? Y es bastante desagradable, porque realmente obliga a, de alguna manera a decidir o eso que pretende, como conservador al verdadero revolucionario, es decir, como aquel que discute la base misma del sistema, se considera como un pesado que no está atendiendo las demandas de no sé qué colectivo o de no sé qué idea o nueva jota, cuando en realidad lo único que se está interpretando desde la perspectiva de alguien que niega el orden establecido es precisamente que no existe libertad porque la libertad solo puede existir si se tiene una existencia material garantizada garantizada por ser quienes somos, seres humanos, con derechos inalienables. Y esto es algo que ponen en duda quienes desde ese progresismo se dedican a hablar de derechos humanos que no tienen nada que ver con esa base, con ese núcleo, como algo a exigir antes que en la base misma, que es la libertad, la libertad para no tener miedo del hambre, no tener miedo de la disolución material de la propia existencia a través del frío, la enfermedad, es que no tiene ningún sentido. Se comenten esas otras luchas como más protagónicas o más dignas de tener el foco la lucha básica por la dignidad de las personas. Y esa sería mi interpretación de, de esa última pregunta que planteabas.
0: Muchas gracias, Isidoro. Juan Pablo, tus perspectivas sobre estas cuestiones o sobre lo que se ha comentado en este tercer punto.
4: Acerca de si ha degenerado lo progre, como digo, en lo particular, he visto que ha aparecido este, esta concepción de progre en realidad no hace mucho, no sé si anteriormente también se, se les habría denominado así, por lo menos en otras partes del mundo, pero sí observo en realidad una eh, fuerte degeneración, por lo mismo que han bueno, algunas ideas también dentro de este progresismo se han radicalizado. Por ejemplo, eh, una de las cuestiones que creo que por ahí se aumentó en algún momento, es como el progresismo pone este concepto de privilegio entre uno de los conceptos hacia los cuales hacer frente. ¿no? Y por otra parte, también otro criterio que es esto de lo personal es político, que creo que no nació en los movimientos socialistas comunistas, sino tiene más bien su origen dentro de, del anarquismo. Y son cuestiones que han... Finalmente, no siguiendo su propia lógica, derivado en una suerte de prácticas que, si bien pueden ser en realidad irrelevantes e incluso completamente inofensivas al sistema, al mismo tiempo también han despertado una, un rechazo, por lo menos de, desde donde hablo, un rechazo también fuerte por parte de la población y entre esos la clase trabajadora. Por ejemplo, esta idea de los privilegios ¿no? que nace eh, de muchas tendencias posmodernas, y que hay que reconocer que estas ideas nacen también a partir de un debilitamiento importante del movimiento obrero, un debilitamiento importante de, de las fuerzas revolucionarias que dan lugar sí a esta dispersión y este posicionamiento de las identidades o diversidades por encima o a la par de lo que vendría a ser la, la lucha de clases. ¿no? Bajo este concepto de privilegios, por ejemplo, en el marco de la clase obrera, en el marco del pueblo, también tenemos entonces una disyunción, una división y una contraposición entre quienes gozan de ciertos privilegios y quienes no poseen esos privilegios. Por ejemplo, el trabajador proletario quien forma parte de un, una institución y como tal goza gracias a la lucha histórica ¿no? de ciertos eh, derechos, frente al desocupado, vendría a ser un privilegiado, ¿cierto? Y en cuanto privilegiado, obviamente, eh, sería una capa, una capa de, de la sociedad eh, contrapuesta. O esta suerte también de privilegios que se quieren aplicar en el marco de la clase obrera, y se comenta bajo esos términos ¿no? como privilegios entre la relación de eh, hombre-mujer o la relación hetero-homo o, bueno, diversidades, ¿no? Se, se emplean a veces distintas nomenclaturas ahí, pero nuevamente ¿a qué apuntan, no? Nuevamente apunta esta división, esta particularización que muy bien sirve, como se ha dicho, a, a los mismos sectores de, de la derecha. Pero luego de esto ha derivado esta cuestión de lo personal es político, que es sí en donde ha degenerado bastante este progresismo, me parece, ¿no? Donde se trata de llevar la lucha política al plano personal, de modo que las prácticas personales, individuales, serían una forma de lucha anticapitalista o lucha revolucionaria. Hace poco, por ejemplo, veía un una publicación de una persona que bueno, de, decía este, que, el, que el cabello estaba sexualizado o algo así. ¿no? Y que, bueno, raparse el pelo era algo así como un, un acto revolucionario, ¿no? porque justamente el sistema era el que apuntaba a lo otro. ¿no? Y muy, muy en consonancia con lo que mencionó el compañero anteriormente, en donde, claro, esto lleva finalmente a una serie de actos, a una serie de prácticas que supuestamente quiebran o transgreden la realidad, transgreden una idiosincrasia y bajo esta idea se estaría haciendo una suerte de golpe a lo establecido, pero que desde el punto de vista del fondo, en realidad no es más que una práctica asimilable, una diversidad dentro de la unidad general que es el sistema de producción capitalista pero al mismo tiempo en cuanto a la forma termina siendo un proceder que genera un rechazo fuerte por parte de como digo, de la clase obrera y de la población podría poner un caso podría presentar pero debido a este debilitamiento del progresismo no se ha presentado por lo menos aquí en el Perú, suele haber espacios por ejemplo en políticos en donde se trata de apartar, de segregar a ciertas personas por tener ciertas actitudes conservadoras, ¿no? Por ejemplo, es claro que no todos los trabajadores, por ejemplo, comparten estas agendas, no todos están de acuerdo con el aborto, con el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Lo cual es, me parece, real, comprensible en el marco de la sociedad en la que vivimos y debido también a ciertos rezagos que existen hasta el momento, entre ellos, por ejemplo, una carga religiosa que también puede estar dentro de la misma asobrera. Pero muchos de estos estos movimientos al plantear justamente que lo personal es político apuntan a que estas personas, estos sectores de la población, al tener esa perspectiva, cierto deberían ser apartados e incluso considerados reaccionarios en el marco de una unificación Debido a que obviamente se opondría, o por así decirlo, tendrían concepciones reaccionarias frente a otro sector que está estaría en el marco de la lucha. Y si nosotros esto lo llevamos al fuerte contingente que hay en la actualidad en el Perú, medio de las movilizaciones, en su mayoría pequeños propietarios, campesinos, sectores del, del agro y del campo. Ahí hay un, como he dicho, un conservadurismo grande, un ¿no? conservadurismo bastante fuerte. Si fuera el caso, no es cierto se estaría también en una situación en la cual el mismo progresismo tendría que bien renegar de ese movimiento o bien tratar de fracturarlo para apartar a una gran masa que sufre explotación, una gran masa que, que tiene claro por pues, es el objetivo de su lucha, debido a esta falta ¿no es de asumir estas agendas identitarias, entre otras. Entonces, eh, a nivel, como digo, de fondo, en realidad no lo que tenemos actualmente no es más que el desarrollo necesario en su propia lógica de lo que es el, el progresismo y esta lucha por las libertades, de estos derechos individuales liberales, y en cuanto a la forma, que creo que es quizás lo que más llama la atención, también tenemos un mecanismo que limita en muchas ocasiones esta unidad, esta unificación con el mismo movimiento de trabajadores, con el mismo movimiento popular, que lamentablemente, si es que hay, porque, bueno, hay que distinguir también, ¿no? Hay compañeros que saben reconocer esa realidad y por tanto saben, en ciertos momentos, ciertas circunstancias, anteponer, ¿no es cierto?, Las, los intereses colectivos, en todo caso, la perspectiva colectiva a quizás una perspectiva sectorial, pero así también hay otros sectores que son recalcitrantes con estas concepciones y obviamente apuntan finalmente a la descohesión, apuntan a la ruptura, a la fractura, lo cual es muy, muy favorable a, a la derecha. ¿no? Y aquí quiero aprovechar para indicar lo siguiente. no Dentro de los progres, también muchos de nosotros conocemos seguramente compañeros muy honestos que tienen bastante entrega, están dispuestos siempre a edificio cuando se trata de la lucha por las causas justas, y las discrepancias eh, en torno a ciertas ideas es algo que siempre va a haber y es tolerable sobre todo a lo que es punta bueno en primer lugar es una lucha de ideas sana que tiene que haber en el marco de un movimiento popular, en el seno del pueblo como se suele decir, eh, pero al mismo tiempo también eh, si hay una crítica más fuerte, ya no solamente a nivel de lucha de ideas, sino también ya en términos eh, prácticos, orgánicos es sí a un sector muy recalcitrante que punta muchas veces a segregar a dividir, incluso estigmatizar, estigmatizar sectores, personalidades del pueblo que no comparten esas agendas y que, llamándose izquierda, terminan sirviendo en gran medida a los sectores de la derecha. Muchas gracias, Juan Pablo.
0: gran parte de la crítica a los progres viene de sectores comunistas y anarcosindicalistas así como de otros sectores de izquierda no clasificados dentro de una u otra corriente, parece claro pero si la crítica está justificada por todo lo que habéis dicho hasta el momento también es cierto que no es suficiente para combatir sus efectos negativos sobre la conciencia de la clase obrera que hay que ir más allá del análisis y la reprobación de lo que representan debemos ir más allá y seguramente esto sea lo más difícil. La eterna pregunta de Lenin. ¿Qué hacer ante este estado de cosas y qué plantear como alternativa? Vamos a ello. Vamos con el último bloque de este debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico. ¿Qué hacer con los progres? ¿Deben combatirse los efectos que la cultura y la dinámica actual de los progres tiene sobre un proyecto de emancipación de las grandes mayorías? ¿De qué modo? ¿Qué plantear como alternativa a lo progre? Isidoro, tú abres este cuarto y último bloque. Esta es una pregunta bien complicada,
1: efectivamente. ¿Qué hacer con el progre, con lo progre? Bueno, yo personalmente, al menos desde mi perspectiva personal, yo creo que lo que no hay que tener es ningún tipo de duda en denunciar su actitud, ¿no? A margen de que efectivamente haya gente que por error o esté equivocada, no, o esté militando en estas ideas, realmente yo creo que no hay que tener excesiva contemplación a la hora de denunciar su carácter. no. En la penúltima intervención que tuve precisamente estaba intentando enumerar en cierta medida los tipos de progres que había no, y en, en la medida de, del tipo de progres que existe, y es que existe esas tipologías, habría que tener una diferente respuesta. ¿no? Bajo mi punto de vista, a los progres que yo considero de carácter fascista o abiertamente fascista, como serían estos verdes alemanes o los demócratas norteamericanos, a toda esa gente hay que denunciarla como lo que es, ¿no? Gente que está por la destrucción de la humanidad y la destrucción de, de la sociedad, ¿no? Así como suena. Entonces, eh, contra esos no, no cabe más que un discurso de combate, ¿no? Y de poner en ridículo absolutamente sus pretensiones humanitaristas. Porque, ¿cómo puede alguien en nombre de la humanidad eh, querer provocar una guerra nuclear? Eso no tiene el menor sentido. Y después... Hay un aspecto de otra tipología de progres que me parece particularmente dañina, que es el, la del progre, que en realidad vendría a ser el resumen de todas las clases, ¿no? que sería el desmovilizador. ¿no? Estos progres, a pesar de estar muy en contacto con movimientos asociativos, con asociaciones de vecinos, con reivindicaciones del local, es decir, que están en todas las fotos de todas las protestas, al fin y al cabo, cuando tienen alguna clase de poder... Son absolutamente traidores a todas esas promesas y todas esas protestas, y representan realmente al final un discurso extremadamente conservador. ¿no? Eh, yo, de hecho, tengo aquí un ejemplo la población en la que vivo, que es Ferrol, en la cual, eh, digamos que, eh, baste decir que los últimos 30 años han perdido un tercio de su población, Ferrol. ¿no? Ferrol, eh, históricamente, era un lugar donde se construían barcos, tenía una, unos astilleros que daban empleo a muchísima gente... Y todo eso fue desmantelado por la entrada en la Unión Europea de España, ¿no? Fue uno de los requisitos. Uno de los requisitos y sacrificios para la entrada de las élites madrileñas en el club de los grandes jugadores europeos y mundiales fue el sacrificio de poblaciones como la de Cerrol, ¿no? Y otras muchas. La desindustrialización, la famosa desindustrialización. Entonces esto, sí que es verdad que el movimiento obrero, por el hecho de ser una ciudad industrial, fue muy poderoso en Ferrol con, en, en sus tiempos. ¿no? Y de hecho, durante la propia dictadura franquista, se produjo una situación a raíz de la muerte de algunos que protestaban en una huera, ¿no? del sector naval en la cual el propio eh, Estado dictatorial franquista perdió el control de la ciudad durante casi 24 horas. ¿no? Al final tuvieron que traer policías hasta de León, ¿no? a Estudios de Castilla, para poder eh, volver a controlarla. Entonces, dentro de esa historia y esa memoria ¿no? de la lucha obrera en Ferrol, es verdad que existe todavía una base, una izquierda, ¿no?, muy reivindicativa de protesta y movilizaciones muy a menudo, pidiendo carrera de trabajo para los astilleros, etcétera, pero, sin embargo, ha habido gobiernos, ¿no?, de esos que llaman o pretenden representar a estas protestas, y ha habido gobiernos que, que, como digo, y bien recientes, que no, no han hecho gran cosa, ¿no?, o Se han dedicado, pues, a gestionar realmente todos los aspectos colaterales de, de lo que es una sociedad, en una situación tan lamentable como puede ser la que acabo de describir, ¿no? Recordemos, estamos hablando de una población que ha perdido un tercio de su población y que cada año pierde mil habitantes, ¿no? Es una, una cosa pavorosa. Y digamos que en lo que se considera la izquierda extrema en esta ciudad, ¿eh? la izquierda radical, la izquierda reivindicativa, la izquierda alegre y combativa, como ellos mismos se describen, pues básicamente eh, su primer acto de campaña de cara a las locales ha sido un acto a favor del bienestar animal. Algo, desde luego, encomiable, pero desde luego no. Que sea de una urgente necesidad eh, en una ciudad como la que he descrito. No, no digo que, que no sea necesario, evidentemente, es un poco lo que decía antes, No son luchas en todo incomiables, pero desde luego poner el foco en la apertura de una campaña política en esos aspectos, después de cuatro años de silencio, porque evidentemente estas organizaciones políticas hay que carecer de verdaderos objetivos y de verdadera intención de cambiarla o transformar la sociedad, probablemente no tienen vida interna, no tienen ningún tipo de actividad más allá de las fotos protocolarias de cara a obtener una silla en las instituciones del sistema. Entonces, bueno, esta gente realmente desmoviliza totalmente, ¿no? Uno cuando entra en contacto con este tipo de organizaciones o este tipo de personas se desmoviliza inmediatamente en ese sentido, ¿no? Si pretendiese movilizarse a través de ellos. Y es verdaderamente trágico escuchar sus discursos, ¿no? Discursos que llaman precisamente a la desmovilización de una forma prácticamente abierta, ¿no? Una desmovilización basada en la tomadilla neoliberal, al fin. Al fin y al cabo, ¿no? Que es la de que eh, el gobierno es un algo técnico, ¿no? Es algo técnico y recordemos que estos discursos lo, los protagoniza gente que en 2015 llegó a las instituciones diciendo que iban a saltar los cielos y, en concreto, el que fue alcalde de Ferrol bajo estas siglas, ¿no?, de Amajarón en Común, una de esas confluencias, ¿no?, de Podemos, eh, pues eh, hace poco, en una reunión en la que tuve el dudoso privilegio de asistir, pude escuchar, hace no mucho, como literalmente decía que estaban bien de prometer cosas que era muy fácil prometer y que lo que habían de hacer era tener los pies en la tierra, ¿no? y que había que gobernar rodeándose de gente que supiese que tuviese conocimientos técnicos. Es decir, esta es una clase de revolucionarios a los que les detiene no un furgón policial ya, ni, ni un piquete de, de soldados, sino que les detiene un funcionario en una ventanilla. Entonces, difícilmente alguien así puede presentarse como revolucionario y difícilmente deberíamos, quienes así consideramos que queremos ser, o desde luego que queremos luchar por un mundo más justo, no les debemos de ceder semejante etiqueta y debemos de ponerles en ridículo en toda ocasión que tengamos para ello, porque realmente esta desacreditación permanente de los movimientos que buscan una mayor justicia es lo que más daño hace a la causa de todos los que soñamos con un mundo más justo, que es precisamente aquellos que consideramos que la opresión, la injusticia, la desigualdad no es motivo de risa. Ni es un juego de sitios, ¿no? Entonces, eh, realmente, desde todas las plataformas que tengamos para ello, esta una de ellas y, y muchas más que debería haber, eh, gracias a la nueva tecnología, debería de ser utilizada para poner verdaderamente bajo la, la vergüenza que suponen sus actos a todos estos individuos que cada cuatro años se presentan como revolucionarios para tener el dudoso privilegio de ser unos rentistas del Estado y del Estado neoliberal en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta es inevitablemente el de que realmente a los que son fascistas abiertamente hay que combatirles de la forma más violenta que podamos y a los que son, pues estos que son desmovilizadores, desde luego hay que ponerles en el ridículo en el que están, ¿no? Hay que evidenciarlo por todos los medios. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, yo creo que a los progres hay poca forma de combatirles que no sea la de eso, intentar en sus propios actos, en sus propias organizaciones, exponer su ridículo, ¿no? exponer su ridículo y no en nombre de ninguna estrategia violentista, necesariamente, ni nada de esto que ellos enseguida utilizarían para desacreditar cualquier crítica, no porque ya sabemos que esta gente que se dedica a decir que la, el bienestar que tenemos en el presente es fruto de la lucha de nuestros antepasados, pero realmente en la práctica la denuncian, porque consideran que todo todo lo que ha conseguido la clase trabajadora ha sí, sido un poco menos que afiliándose a siquiera internacional, pues evidentemente no con estrategias violentistas, pero sí con estrategias como se está haciendo en muchas ocasiones contra el Partido Demócrata en Estados Unidos, y rompieren sus actos y sus recaudaciones, ¿no? y dejar en evidencia que ellos apoyan guerras imperialistas, que ellos se quedan callados ante los atropellos de los especuladores de ladrillo y de todo esto, de los que muchas de eso están a sueldo incluso. Es decir, hay que en la medida de nuestras capacidades ponerles el ridículo Y entonces, al modo de aquella obra, ¿no?, de Stephen King, hacer que ese payaso gigantesco y tenebroso, pues se vea reducido a una triste masa llorosa, porque nosotros les hayamos
0: dicho a la cara y bien alto que son exactamente eso, unos payasos. Muchas gracias, Isidoro, compañero. Juan Pablo, continúa, por favor.
4: Sobre lo último, que hacer? Voy a plantear dos cuestiones. Primero, bueno, tres, tres en realidad. Primero sobre el tratamiento, eh, porque son definitivamente personas que están o por lo menos se consideran, se autoperciben como parte de izquierda y por tanto se suman, suelen sumarse a las organizaciones que emprenden determinadas luchas. En este marco importante siempre me parece la lucha de ideas, ¿no? combatir las ideas erróneas Tratar de en realidad, aislar esas ideas, rechazarlas. En medio de esa lucha, educar también a quienes están presentes, escuchando, ofrecer elementos para combatir ello, que en muchas ocasiones tiende a desviar la lucha. Me parece fundamental entonces esto, eh, más que obviamente quizás ser de, de otras maneras. Y por otra parte, sí, en el marco... También justamente esos procesos de lucha, una cosa es internamente dentro de las fuerzas, otra cosa ya es también externamente desenmascarar desenmascarar las fuerzas políticas que también venden una imagen supuestamente de oposición tanto a los sectores de la derecha como al mismo sistema capitalista, pero que finalmente no hacen más que hacerles el juego, no hacen más que fortalecerlos fomentando, ciertas ideas y fomentando también ciertas prácticas y en cuanto ya a la se podría decir la formación de la conciencia general del progre en realidad esto tenemos que verlo tal y como es no es una forma de conciencia que surge en el marco de, del sistema de producción capitalista tanto como lo han sido otras formas de conciencia ya sean la moral la religión entre otras y definitivamente no va a dejar de haber este progresismo mientras exista esta forma de producción y tal y como por ejemplo se combate quizás a la religión también por medio de la discusión, por medio de la lucha de ideas, sin reconocer que hay personas que asumen una religión pero que pueden contribuir muy bien al movimiento popular porque eh, dentro de todo sufren también la opresión y también son personas con, con mucha honestidad en función de, de estas luchas sociales, su lucha por la contra las injusticias, igualmente. Se hace la lucha de ideas, pero sabiendo, reconociendo que en el marco ya del de movimiento histórico, se podría decir, finalmente estas ideas van a, a tener que quizás disolverse, extinguirse, una vez que también las formas concretas, económicas, que le permiten que ese asidero, también desaparezcan. Igualmente me parece es el tema de, del progresismo también. Progresismo eh, sería, me parece, quizás dogmático proceder bajo una sola forma, ¿no? sin reconocer que dentro de las fuerzas progresistas hay también sectores, hay quienes pueden, siendo honestos, renunciar o en todo caso poner como secundario sus propias plataformas de grupo para anteponer las colectivas, entonces ahí hay un trabajo que se puede unificar, eh, hay otros que... Van a tratar de imponer más bien esas direcciones en el marco de las luchas que son colectivas, ahí combatir, combatir con ideas, y obviamente cuando se trata ya de los recalcitantes y tratar de aislarlos, y sobre todo ya cuando se trata de movimientos políticos con perspectiva nacional que sirven abiertamente a la derecha, eso sí me parece fundamental, eh, combatirlos con la misma fuerza con la que combatimos a cualquier otra derecha, ¿no? son cosas que ya se resuelven, me parecen en medio del movimiento práctico, un movimiento eh, socialista o comunista, o por lo menos eh, inspirado en lo que es el marxismo, me parece fundamental que sepa distinguir, hacer estas acciones eh, para poder proceder de la manera más conveniente para la clase obrera, no porque así como eh, los progres pueden servir de ciertas maneras también, quiero mostrarnos eh, el proceder sin hacer distinciones puede también finalmente debilitar una fuerza importante en contra de, de enemigos en común. Y en cuanto ya al tema general, como digo, el progresismo hay que concebirlo siempre de esa manera, no como una forma de conciencia que surge en el marco de la producción capitalista, nace finalmente de este intercambio de mercancías generalizado, a partir de esas es que ya se derivan todas sus políticas y todas sus prácticas, y que, bueno, finalmente es este mismo movimiento, el que, es el que va a... Este mismo movimiento de la historia es lo que va a terminar sepultando estos, estas concepciones. ¿Qué ofrecer en ese marco? Bueno, ofrecer lo que siempre hemos planteado, ¿no? La verdadera alternativa revolucionaria, indicando, demostrando eh, ante el pueblo cuál es eh, o por qué es... La vía de la lucha de clase, de la organización de la clase obrera y poner a la clase obrera frente como dirección es lo que realmente hace frente al sistema capitalista y a todos los males que se derivan de él y obviamente defender, defender esa, esa concepción. ¿no? En el marco de la lucha ya general, también nuevamente fortalecer estas organizaciones de este tipo que apunten obviamente a ir más allá del sistema producción capitalista que es finalmente lo, lo que puede sepultar todas estas formas de conciencia porque son muchas en realidad que surgen del orden establecido. ¿no?
0: Muchas gracias Juan Pablo. Victoria, compañera, tuyos el micro para que cierres definitivamente este debate a fondo aquí en Enfoque Crítico.
3: Gracias José. Sí, mira, primero, así como en lo concreto, Cierto, No creo que ante las amenazas ultraderechistas tengamos que cerrar la fila tras caudillos patriarcales, maltratadores de mujeres, abusivos, violadores, acosadores. Tampoco creo que se deba irrespetar los territorios de distintos pueblos eh, porque el gobierno se dice progresista. Eso a mí me parece una base ética fundamental. Por otra parte, no creo que ni la derecha ni los progres cambien lo que hemos insistido a través de nuestra historia de resistencia y lo que buscamos activar y lo que hacemos, porque esto que voy a nombrar no es un sueño, es real se está haciendo, son experiencias que suceden en distintos rincones y en distintos puntos. Creo que repolitizar las identidades estratégicas es fundamental, sin mistificarlas, por supuesto. No tratarse las categorizaciones, los lenguajes artificiales y en la base de eso el idealismo que es determinista y dicotómico. del que tiene mucho eh, este discurso conservador de las izquierdas. ¿no? Es muy determinista y muy dicotómico. Hacer cambios de desarrollo ideológico que son autónomos. Definiciones propias, metodologías horizontales. No podemos someter la realidad a la teoría. No, eso es una nueva recolonización. O sea, ya hemos sido bastante recolonizados para que nos vengan a decir que nuestra vida tiene que ser sometida a la teoría. Problematizar el derecho y sus perspectivas burguesas es fundamental, ¿no? Y, y, y sus perspectivas patriarcales, denunciarlas, develar las relaciones de poder y violencia en sus múltiples expresiones, en los ámbitos personal, sí, subrayo personal, colectivo y público. No superditarse a las directrices de los partidos políticos que nos han traicionado una y otra vez. No asumir, desde nuestra perspectiva, un feminismo en función de las políticas del Banco Mundial, que son los de la inclusión, que ya se han mencionado, la equidad, la igualdad de oportunidad, el empoderamiento, eh, parece un rezo casi, ¿no? La despolitización del concepto de género, ¿no? Y un ciudadanismo que desmoviliza las revoluciones. No alimentar las élites que dialogan con los estados, que son estas élites progres, ¿no? a menudo. Y otras que antes se dijeron revolucionarias y que se siguen diciendo y, y que están ahí siendo estas élites. Revisar eh, el abuso de poder al interior de nuestras organizaciones. Porque yo creo que tiene mucho que ver también mucho de lo que estamos viviendo con estos abusos profundos de poder y con estos discursos que de verdad nos conmocionan porque ya sabemos, porque ya lo hemos vivido. Por eso escapamos muchas veces y nos fuimos al feminismo. En lo estructural creo que eh, hay que devolver el cuerpo a todos los seres vivientes. O sea, si no hay eso como base, no hay nada. Lucha frontal contra el capitalismo, contra las relaciones de subordinación entre los países, ¿no? Eso es muy importante. No integrarse a las lógicas clientelares, constitucionalistas y burocráticas de los gobiernos de turno. Develar las crueldades y la tortura de la trata y la industria. Develar la explotación sexual sin juicios moralistas y clasistas, hacia las víctimas y hacia otras personas que acceden al mercado sexual y capitalista y patriarcal, por ejemplo. Porque para que haya algo que le llaman prostitución, o si le quieren llamar trabajo sexual, o si le quieren llamar explotación sexual, como le quieran llamar los doctos académicos que son y que hacen nata en izquierdas y derechas, digamos, como les quieran llamar, para que eso exista, tiene que haber un mercado, un mercado prostituyente de algunos sujetos y de algunos que son sujetos y los transforman en objetos. Para que ninguna mujer y ninguna persona se diga a sí misma que puede acceder a ese mercado, no tiene que existir ese mercado. No hay moralismo que alcance. Hacer alianzas con movimientos antiespecistas, como los hacemos acá, quiero subrayar en la denuncia al crimen sicarial contra Macarena Valdés, eh, ...comunera mapuche... ...que luchaba contra las transnacionales... ...y contra... ...bausis trans... ...que el trans femenina... ...la bausis... ...que luchaba contra las transnacionales también... ...quiero dejar eso muy en claro... ...quiero resaltarlo... ...eso está pasando hoy en el territorio que yo vivo... ...hacer alianzas... ...cierto, eh, con movimientos autogestionarios... ...cooperativas de permacultura... ...eso está sucediendo... Con movimientos revolucionarios, con movimientos de autodefensa en sus distintas formas. Sobre el dinero y la subsistencia necesitamos hablar, hacer economía solidaria sin acumulación, reunificar el valor de uso y el valor de cambio de nuestros oficios, nuestras creaciones, de organizar las políticas del trabajo y los oficios, y ahí no nos van a decir que somos el problema secundario. Reorganizar tiempo y espacio, y ahí tampoco somos el problema secundario. Distinguir entre nuestras prácticas coyunturales y nuestras tácticas de sobrevivencia, que son cosas distintas. ¿no? El trabajo asalariado que a veces logramos en instituciones y en muchos lugares es distinto a nuestras prácticas revolucionarias. A veces nos cuesta eh, definir esas distinciones, pero es importante. Las que sepan y las que saben y, y las que lo están haciendo reinventan y recuperan tecnologías que apoyan la vida colectiva. Estas son cosas que menciono y que se hacen. Yo creo que es tremendamente importante decir que con el discurso de que lo personal es político, no, no está bien que estemos. Finalmente, lo único que hacen es alejarnos ¿no? y alejar eh, fuerzas políticas que son tremendamente importantes. Quiero subrayar que lo personal es político. No, no surge en el anarquismo. Surge en el feminismo radical. Y yo creo eh, realmente que lo personal es político y lo político es personal. Y también sé, por experiencia política de vida de 61 años, y de haber vivido eh, más de 10 años en el socialismo real, ¿cierto? Eh, que eso, de alguna manera, amenaza fuertemente a los privilegios. Sí, los privilegios. Los vuelvo a mencionar, los privilegios existen, los privilegios de la masculinidad son evidentes y son obvios, solamente Alguien que está muy cómodo en ese lugar puede no darse cuenta. Los privilegios de los hombres no son una idea, quiero decir, ni de la masculinización, no son una idea, son una vivencia concreta. Todos los hombres hasta el hombre más pobre posee privilegios sobre la mujer más pobre y ejerce violencia contra esas mujeres cuando no desarma eso en sí mismo y cuando quiere seguir cómodo en ese lugar diciendo que los privilegios son una simple idea. Hablo de la clase mujeres como una clase reproductiva y eso coloca en jaque y en crisis a la heterosexualidad obligatoria profundamente funcional al capital, quiero recordarles que la heterosexualidad obligatoria es profundamente eh, funcional. ¿no? La idiosincrasia no puede ser la violencia contra las mujeres. Si ustedes me dicen que idiosincrasia, si alguien me quiere decir que idiosincrasia es la violencia contra las mujeres, el odio que mata a la gente trans, el odio que mata a las lesbianas, el odio que mata a las mujeres, entonces no quiero la idiosincrasia, ¿no? Si me dicen que eso es cultura, no quiero esa cultura. Si ustedes me dicen que es idiosincrasia, si alguien quiere decir que es idiosincrasia, apropiarse de los úteros de las mujeres al nivel de que hoy hay granjas de bebés, ¿no? O sea, de verdad, y, y trata de órganos, y que se tratan los órganos de nuestros cuerpos, igual como se ha tratado disociando, cortando, viviccionando a los demás animales. Entonces, de verdad, eh, no sé si estamos hablando en el mismo idioma. Creo que sí, efectivamente son conservadores quienes piensan así. Y no importa si están en un partido político o en otro, si se definen o no marxistas, creo que si conservan eso si quieren conservar eso, es un problema para cualquier revolución. Querer no quedar mal con nadie, ¿eh? me parece a mí, que es algo que hacen los progres. Por lo menos eso yo lo he aprendido claramente observando a los progres de mi país. No quieren quedar mal con nadie. Y debo decir que justamente porque no quieren quedar mal con nadie, traicionan esas ideas con las que suben al gobierno, digamos. Primero hablan de aborto y después no, claramente. ¿no? Procurar que no haya aborto es, eh, quiero eh, decir claramente, apropiarse de nuestro juicio. Dividir al sujeto político, eso es muy clásico. no Dividirnos en la trabajadora, la que aborta, la que no quiere ser esposa, la... no, eso, y eso es muy favorable cuando nos dividen porque nosotras somos todos. Somos todo eso, es integral, no somos un paquetito que vino con una parte nomás. Fragmentarnos de esa manera y luego desechar aquella parte que nos sirve para sus intereses es una gran complicación para cualquier revolución. Conocemos bien que nos han culpado de dividir los movimientos revolucionarios, lo sabemos, eso es clásico. Es clásico colocar de pretexto a otros que representarías. ¿Cierto? Para conservar esos privilegios que efectivamente existen y que no son una idea, repito. Creo que es tremendamente importante no volver a fraccionar, no no volvamos y no vuelvan a cometer estos mismos errores. Ya lo hicieron y por eso tantas escaparon. Pero es importante que lo reflexionen, de verdad. Y aquí eh, creo que no es una no es una recomendación psicológica la que estoy dando, ni terapéutica. Es una recomendación política, ¿no? Es político, lo personal sí es político. Y lo político es profundamente personal. Por eso que es muy importante esto de lo que estamos hablando y yo les agradezco enormemente esta invitación que me hicieron para poder explicarles esto, ¿no? Me gustaría, sí, a menudo poder tener más debate, más poder hablar de estas cosas que se dice y que luego yo rebato <ríe> u otra compañera rebate, pero quedan ahí, como en la nebulosa. Es importante, creo que hay muchas otras cosas que decir, pero creo que esto que dije ahora, que es eh, improvisado a partir de la intervención del de compañero de Perú, Creo que es importante recalcarlo y decir que eso es lo que no tenemos que hacer, claramente, porque entonces nos reforzamos profundamente este progresismo que estamos cuestionando.
0: Muchas gracias, Victoria. Este debate a fondo aquí en Enfoque Crítico, decidnos, compañeros, con brevedad, por favor, dónde se os puede seguir y si tenéis alguna recomendación que hacernos sobre este tema tratado en el día de hoy. Juan Pablo,
4: Victoria e Isidoro, por este orden. Muy bien, muchas gracias, José, por la invitación, Enfoque Crítico, por la labor que están ¿no? Realizando, recién hace poco he conocido el podcast y bueno, la verdad me parece un aporte muy importante. Si se trata de redes sociales, solamente utilizo Facebook, quien guste contactarme encuentra como Juan Pablo Barro y quisiera aprovechar este tiempo para hacer un poco de propaganda en un libro que acabo de publicar, se llama La lucha de clases en el Perú 2016-2021 que para la próxima semana va a estar disponible en una web algo conocida, bueno, no sé si será conocida por ahí también, Busca Libre y este libro puede llegar a varios países de Latinoamérica también de España, ya hemos hecho algunos envíos a España a modo de prueba pero por medio de esta web va a ser mucho más, más sencillo entonces, bueno, quizás por ahí puedan adquirir los interesados en conocer más o menos las causas de las luchas actuales en el Perú dado que este libro abarca el periodo 2016-2021, que sería el antecedente, el preámbulo para lo que se está viviendo en la actualidad. Bueno, nuevamente muchas gracias, agradecer también a todos quienes han participado, y bueno, esperando también que los debates se puedan ampliar ¿no? en siguientes oportunidades. Eso sería todo, gracias.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Victoria, ¿tus recomendaciones literarias, alguna serie, alguna película sobre este tema y dónde te podemos seguir?
3: Más que a mí, mi actuar y mi accionar es colectivo. Hay varias páginas, como La Cersamora, Humedales, como Puntada con Hilo, Lesbos Feministas Antirracistas, Tierra y Territorio, eso más bien en redes sociales. Hay un montón de coordinaciones políticas y alianzas que estamos haciendo... Eh, contra los sicariatos, contra los crímenes sicariales que están sucediendo en, en estos territorios. Y dentro de eso mismo, para nosotras es muy importante eh, solidarizar en esta radio, en este programa al que nos han invitado, con Alfredo Cospeto, secuestrado por el Estado italiano en la cárcel de Bancari, Sassari Cerdeña, se aplica a este preso eh, el nefasto régimen 41 bis para destruir a los seres humanos. En esta huelga de hambre el denuncia y exige el fin de la aplicación de este régimen que aplican desde 1980. Nosotras quedamos acá y nosotros quedamos absolutamente escandalizados frente a esto que no sabíamos que sucedía en, en Europa de esta manera. Creemos que la falta de contacto viviente es tortura y es trato de odio. Por lo tanto, queremos solidarizar desde las redes, desde la Zarzamora, que es una página web importante, desde las humedales, otra página web desde la puntada con hilo, desde las lejos feministas antirracistas tierra y territorio, desde las coordinaciones por Justicia para Bau, Justicia para Emilia Milén Bau, mujer trans asesinada por el sicariato en Gualmapu hace un año desde eh, las redes por justicia para Macarena Valdés comunera mapuche asesinada por el sicariato en 2016 y también cuando exigimos justicia para Rubén Collío, compañero de Macarena Valdés, nuestro compañero y amigo que muere eh, hace un año atrás en un extraño incidente que todavía las instituciones chilenas no quieren aclarar. El único crimen aclarado es el de Emilia Millén Bau. Sin embargo, hay solo un sicario que está condenado, cuando la verdad sabemos detrás de eso está la oligarquía nacional, porque ellos son los que contratan a los sicarios. Todo eso lo pueden encontrar en estas páginas y en estas redes de las que les estoy hablando, y que son parte de todas nuestras coordinaciones, búsquedas encuentros que tenemos constantemente todo el año y de nuestras comunidades, porque yo no hablo en nombre de nadie, pero soy parte de esas comunidades
0: Muchas gracias Victoria Isidoro, tus recomendaciones si las tienes y dónde te podemos seguir Sobre este tema, las recomendaciones es, es algo de no estar de
1: todo de acuerdo con las conclusiones de esa obra me parece una lectura de, relativamente fácil y, y, bueno, en algunos casos puede precisamente convertir a, a muchos progresos si nos escuchasen por algún casual, que se trata del de libro de Realismo Capitalista, ¿no?, de Mark Fisher donde se describe un poco eh, hasta qué punto de inacción política nos han conducido, ¿no?, con esas ideas progresos. Por otro lado, eh, a nivel audiovisual, pues yo recomendaría, tal vez como casi metáfora, ¿no?, de, de lo que representa al final la posición del progresismo, que es al final la colaboración con el enemigo, con el ocupante, ¿no?, por así decirlo, os recomendaría, pues, sección especial de Costa Gabrás, que, por cierto, está disponible, junto con otros muchos títulos, en una web rusa, ¿no?, que se llama okok.ru, okay precisamente, ¿no? En definitiva, bueno, me podéis seguir, ya lo sabéis, como Iracundo Isidoro en Twitter, y recientemente he iniciado un podcast, ¿no?, que se llamará Reflexiones Iracundas, del cual, pues, seguramente hoy mismo saldrá su primer programa, ¿no?, en cualquier caso, es un placer poder colaborar con vosotros. Eh, confío en poder seguir haciéndolo. Y bueno, aquí estoy para lo que queráis.
0: Naturalmente. Por supuesto, muchas gracias Isidoro. Este y otros tantos audios como este de Enfoque Crítico... Puedes encontrarlos en plataformas y redes sociales... Como iVoox, Amazon, Spotify, iTunes... Arroba Enfoque Crítico, guión bajo en Twitter facebook.com, barra debate a fondo y caos en la red. Pues así concluye este debate a fondo en Enfoque Crítico. Un recuerdo muy especial a nuestro compañero Marat. Muchísimas gracias a todos. Victoria Aldunate desde Santiago de Chile. Iracundo Isidoro desde Galiza. Natalia Sierra estuvo con nosotros desde Ecuador. Y Juan Pablo Valjoro desde Perú. ...por vuestro compromiso con esta casa... ...con enfoque crítico... ...y gracias especiales a todos vosotros... ...amigos oyentes... ...por la fidelidad... ...con este espacio de clase... obrera.